0: Damas y caballeros, bienvenidos a la segunda parte de este hermoso programa llamado
1: serio! <risa> un juego de John
0: <coughs> De fondo, porque en este club de lectura tenemos Star Wars para tirar para arriba De parte de Alan, ¿no? Porque nos vamos a lavar todas las manos Si no les gusta, la culpa la tiene con un planero
2: Ey no puede ser.
0: Pero bueno, eh, fue decisión de él y bueno, a todos nos gusta Star Wars, por lo menos de seis películas para abajo, porque de ahí en adelante se puede decir cualquier cosa. Pero en este caso tenemos eh, un cómic llamado The Star Wars, eh, que salió a través de Dark Horse, era la, la publicación. Así es. Y que nos cuenta un guión original o sería un alternativo digamos como el, por el, originalmente nosotros lo que tenemos como Star Wars uh -huh. es uh -huh. las películas uh -huh. o sea, tenemos la historia de Luke Skywalker que bueno el, el camino del héroe con todos los personajes que haya conocido y en este caso tenemos una visión el, el tema es ese jugar con la palabra alternativa. o tal vez la visión oficial que como queríamos que salga originalmente pero Cómo terminamos viendo el producto Así que uh -huh. bueno, lo voy a dejar en manos de El experto que nos eh, Trajo este cómic a la vista Y que él mismo nos diga Qué es lo que le parece Bueno, el... Para mí es una versión Pero Van a aclarar cómo, cómo se eligió A
1: ver eh, hace, Dijimos hace mucho que no, que no tenemos un club de lectura ¿Qué leemos? Y estamos ahí entre varias opciones Y siempre está hasta este debate de elegir un cómic que lo tenemos hiper leído y tipo que tenemos un montón para decir o si no cerrar los ojos, poner un dedo y lo leemos todos de cero y vemos qué onda
3: casi sin saber nada previo
1: claro, no sé el, tema,
0: el tema con Star Wars era agarrar un cómic así medio de la nada era meterse en un mundo totalmente nuevo o claro, agarramos no una historia que... que empieza de cero o era tipo agarrar algo del universo extendido de Star Wars y ver qué sale y además es la primera vez que agarramos un eh, club de
2: lectura algo de Star Wars.
0: ¿O no?
3: ¿Es
2: verdad? Sí.
0: Claro. Algo que no sea de Batman. <risa> <Bueno>. <risa> <A ver. risa> sí,
2: sí, sí. Para mí, una crítica tiene este comiga es que le falta Batman. Pero, eh, como dijo el Robert, eh, vamos a dejar que, que el experto hable. Pero como el experto murió de un infarto antes de venir, voy a estar. <risa> Entonces, no un experto en eh, lo que efectivamente vamos a leer, como comentó Robert, es eh, un. <coughs> Una adaptación que lanzó Dark Horse en ocho partes de lo que en la portada dice el, el digamos la versión cruda, no, no sé exactamente cómo se traduzca a español, del de screenplay de George Lucas para la primera Star Wars, ¿no? Primera, el tal vez. Claro. El Roth Draft. Claro. Draft. Es ¿Sí? el
0: borrador. Draft.
2: Exacto bien, gracias, esa era la palabra que mi cerebro lleno de agujeros como Gruyère por el Alzheimer no podía encontrar
3: Estuvo, eh, el cerebro está viejo, por eso
2: sí, sí, sí cada día un poco más y claro. de hecho mucho más rápido de lo que debería a su edad eh, gracias también por eso eh, pero sí eh,
3: estaba... empieza a quemar neuronas pues,
2: <risa> te queremos viejito hermoso eh, gracias, te, te agradezco mucho a vos también que naciste solamente tres meses después que yo eh... <risa> Pero sí, se supone que está basado en, una, eh, en un borrador del guión original de Star Wars Esta afirmación en sí es un tanto debatible Porque hubo muchos borradores del guión original de Star Wars Tales así que me costó mucho investigar para hoy ubicar exactamente cuál sería esta eh, Esta versión en particular no, nos va a mostrar eh, un, eh, una interpretación posible De lo que fue terminó siendo en Star Wars Episodio 4 Una nueva esperanza como la conocemos Pero amén de la que vamos a charlar hoy que se llama The Star Wars, como Las Guerras de las Galaxias, sería, tiene el, el artículo de eh, al, al principio. Eh, había otras versiones, eh, de hecho hay, eh, hay una que se llamaba, en particular, la, la más larga, Las Aventuras de Luke Starkiller, como fueron escritas en el, en el diario de los Wills, eh, Saga 1, Las Guerras de las Galaxias. ¿no? Y otra que, que era Las Aventuras de Luke Starkiller, así casi. había diferentes versiones de, de este guión, todas tenían la intención de... Introducir al público A una gran épica espacial Cinematográfica desarrollada Por George Lucas, en algunas versiones eh, Luke es Luke Starkiller Acá eh, Starkiller es Otro personaje y Luke Skywalker Existe pero no es el Luke Skywalker Que conocemos, en otras iba sí a ser Luca Skywalker que iba a ser como Luke Pero una piba eh, en fin, hubo muchas, muchas variaciones de esto, eh, que, que de hecho pueden encontrar guiones en, en internet si tienen ganas de, de, de entretenerse y satisfacer su curiosidad para ver lo que podría haber sido, porque lo cierto es que a pesar de que Star Wars, todos sabemos que es una saga que consta de seis películas y, y un spin-off, eh, lo cierto es que incluso la versión original oh, na nadie me paró, ok, bueno, es un chiste <risa> <risa> Estamos eh, no sé pero... todos de acuerdo con no eso. Sé. Ah, bien, perfecto, gracias eh, Lo cierto es que por más que el, la las que son unánimemente valoradas, sea la trilogía original, y se achaca muchas veces, especialmente la trilogía de las secuelas, la última que, que Disney arruinó, sacó al público en los últimos años, eh, lo cierto es... ¡Igual a Disney Plus! ¡Yay! <risas> hey, las voy a el tiempo. Por Rise of Skywalker, mi película de Star Wars favorita. Eh, no, lo cierto es que a pesar de que esas últimas tres películas claramente no, no, no conectan bien entre sí como trilogía desde ningún punto de vista, eh, Además, la
3: película es mala, no solo no conecta con la saga original, las películas son
2: malas. Tal cual. Eh, la última para mí es particularmente, particularmente mala, las otras es más debatible, pero lo cierto es que la trilogía original, episodios 4, 5 y 6, también eran un trabajo en desarrollo. No es que yo Lucas tenía un mapa de ruta perfecto en su cabeza de qué quería que fuera esta gran ópera espacial. Hay entrevistas, por ejemplo, yo tengo el, el box set en Blu-ray de las, de las seis primeras, ¿no? De, las seis. Eh... Y hay entrevistas, entre los muchos extras, porque tiene horas de extras. Hay, por ejemplo, entrevistas de Mark Hamill después del éxito de la primera, diciendo, y bueno, no sabemos con quién se va a quedar la princesa Leia, así si con con Han, que es como el, el tipo áspero, pero pero encantador, o con Luke Skywalker, que es el héroe típico. Y bueno, porque no sabía que estaba hablando de su hermana en ese punto. <risa> no sabía había no no escrito que Luke y Leia son hermanos. De hecho, no sabía había escrito este episodio 6, porque por eso se besan como tres veces en el Imperio Contraataca. En fin. Eh, siempre terminamos hablando de incesto en Star Wars Qué cosa eh, Hay un detalle importante también a esto Que no tiene que ver con incesto Ni con borradas de guión con el codo Y es el siguiente Parte de el primer Uno de los primeros tratamientos Que tuvo el guión de Star Wars Para ver cómo se iba a llevar eh, Y desarrollando arte conceptual y un montón de cuestiones Fueron todos los trabajos que realizó El artista llamado Ralph McQuarrie. Ralph McQuarrie es eh, un artista Gráfico que diseñó Mucho de lo que fueron las las primeras versiones del de eh, de look de la película, no del look Skywalker, eh, incluyendo muchas primeras versiones de Citripio, la estrella de la muerte, Darth Vader, eh, las armas, las naves, etc. Los, los diseños de Ralph McQuarrie para Star Wars son una cosa fascinante de ver, porque es muy distinto a lo que terminó usándose, a mente que muchas de las cosas que él diseñó terminaron despanzurradas por acá y por allá en algún lugar de la saga. Por ejemplo, si ustedes ven, creo que es eh, Rebels, Star Wars Rebels, el diseño de la máscara de Darth Vader está muy basado en el diseño de Ross McQuarrie, que es mucho más estilizado y anguloso, no es tan redondeado. Eh, y en este caso, acá tenemos muchos de los diseños de Ross McQuarrie. Tenemos la Estrella de la Muerte, que vamos a ver en este cómic, es el diseño de él. Eh, Arturito y Citripio son el diseño de él, y también, si no me equivoco, creo que también el Chewbacca que vemos acá es parte de, de su diseño. Eh, los, eh, lo que creó al principio Ross McQuarrie para Star Wars, fue muy bien recibido por George Lucas, pero eh, Lucas quería que la saga tuviera, o más bien, el lugar donde transcurría la historia tuviera un aspecto de, sí, un lugar de tecnología muy avanzada, pero donde todo está medio roto, es medio viejo, está medio gastado, por eso la tecnología en Star Wars tiene la pinta que tiene. No es esta cosa brillante, lustrosa y moderna de que hay capaz que en otras franquicias de, de ciencia ficción del espacio. Pero bueno, eso a modo de... Otro detalle,
3: otro detalle que me gustó que que vi que es, es Lucas, eh, por una de las cosas que rechazó ciertas ideas de las que en el cómic, es que el chabón quería que sea tipo todo súper original, que nada se parezca a otra cosa que ya había visto, él era muy fanático, no sé si, no, lo que no entendí es si Lucas, o el, o el que le presentó Ion era muy fanático de Flash Gordon, eso es lo que no sé bien. Entonces, Lucas. El, el, Lu, bueno, Lucas, por eso eh, me gustó eso, que el chabón dijo eh, que trate de ser lo más original posible, que nada se parezca a nada, eso me pareció muy copado.
2: Sí, eh, George Lucas es, eh, a ver, tomó varias inspiraciones para, para la creación de Star Wars, como obviamente cualquier persona que cree algo, pero digo, amén de este cómic, que es una versión alternativa ¿no? de lo que podría haber sido, incluso si ven documentales para lo que fue la creación de Star Wars, como la llegamos a conocer, también eh, hay, eh, hay mucho de esas influencias que van a ver en este cómic, mucho de dónde se nutrió George Lucas, que tiene que ver con eh, películas de eh, películas del Japón medieval, que, que, que pertenecen a un subgénero que ahora no me está saliendo el nombre, estoy volviendo loco. Eh, y por otro lado, el cine de aventuras, de seriales fílmicos de aventuras de los 30 y 40, que es un poco lo que él había visto de chico. Eh, motivo que también lo inspiró después a hacer las películas de Indiana Jones con Steven Spielberg, eh, y en particular las aventuras del espacio, estilo Buck Rogers o, o Flash Gordon, fueron las que lo inspiraron más para... Para empezar a desarrollar la idea de lo que fue Star Wars.
0: El género eh, japonés que estás refiriendo no
2: era Loli, ¿no? no. Estoy bastante seguro de que no. Va, <risa> bueno. yo creo, me parece que no, pero.
3: ¿Star Wars Lolis? No entendí cómo.
2: <risa> ¿Lolis War? Eso es, no. una, es una franquicia esperando a ocurrir en Japón, seguro. Eh, pero bueno, acá lo que tenemos es, en, en 8 issues, una versión adaptada, gráfica, de eh, uno de, los, de esos tratamientos de guión, que a mí me da el cálculo que sería más o menos el tercero, pero el cómic... Clama, que es la primera versión, así que vamos a, a creerle de, de buena fe. En estos ocho números vemos cómo se hubiera desarrollado la historia de lo que hubiera sido el episodio 4, con eh, guiones de JW Rinsler y arte de Mike Mayhew, sin parentesco con eh, Peter Mayhew, supongo que hizo de eh, y hace un poquito, falleció hace un año o dos. Eh, el cómic quería, quiero comentar eh, a propósito de, de lo que algo que tiene como adaptación, que seguramente podemos a volver a esto, pero me parece que retiene mucho dos cuestiones. Una es el estilo de ilustración realista como la que se ven en los pósters como los de Indiana Jones o los pósters de Star Wars, que eran pinturas en su momento, porque todavía no había tanta tecnología de fotomontaje. ¿Hay visto en Pilgrim Gong? Sí, tiene, tiene un aire en, en esta cuestión del fotorrealismo estilo Alex Ross quizás en, en algunas cosas y por otro lado algo que a mí me dio la sensación que ya igual lo iremos a charlar ahora en un rato es que a veces tiene mucho más pinta de concept art de una película o de storyboard que de viñeta de cómic lo que pasa
3: eh, totalmente pero... me, me pasó eso al principio ¿Sí? me pasó al principio eso primero que no, no tenía tanto la previa esta que estás contando Bruce ¿Sí? y, y, y al principio se nota mucho que está como que está
2: medio verde y cuesta meterse en el ritmo de, del relato. Uh -huh. Así que, si les parece, yo lo que puedo hacer, seguramente mal y torpemente, porque recuerden que tengo Alzheimer, eh, es hacer un, eh, una especie de recapitulación de lo que nos muestra esta trama, en lo cual seguramente nos vamos a ramificar en algún momento para charlar un momento en particular, o hacer algún chiste que decimos, ¿cómo llegamos acá? Pero bueno, así ocurren las cosas, eh, y comentar y desglosar elementos. Eh, el primer cómic arranca con un crawl de texto como el de las películas, sin tanta inclinación, que nos pone un poco en el contexto de cómo es este universo de, de Star Wars. Nos dice que eh, hasta la reciente gran rebelión que hubo contra el Imperio Galáctico, la, eh, digamos lo que sería como la orden de los Jedi Bendu, ahí entiendo que hay una influencia del cine japonés de Joe Lucas, antes los Jedi eran los caballeros Jedi Bendu, no solo Jedi a secas, eh, eh, los Yevendon eran los guerreros más temidos de, de la galaxia, pero eh, o sea, que además eran los guardianes de la paz y la seguridad en el imperio y también en particular de, del emperador, como sus guardaespaldas personales muchas veces, pero que hubo una rebelión a gran escala recientemente y empezaron a ser cazados por los caballeros del Sith, parecido a lo de los caballeros de Ren, no como los caballeros de Talon, como el Sith acá era, era una orden. Eh, lo único que sabemos es que quedan muy pocos desperdigados por la galaxia eh, La galaxia está dominada por el gran imperio galáctico Donde el emperador es muy distinto a Palpatine Es un tipo carismático que no tiene deformidades ni ese tipo de cosas Más bien parece ser un político hábil Y eh, el imperio tiene la intención de avanzar sobre un, un planeta llamado Aquilae porque tiene tecnología de clonación que no se consigue en ningún lado, entonces el Imperio lo quiere para sí. Aquilae es aparentemente el único sistema planetario que no está anexado al Imperio, pero Aquilae cuenta con la protección del de legendario Jedi de unos 60 años, aparentemente, eh, llamado Luke Skywalker. Acá lo vemos a, a Luke, eh, como hablábamos en el bloque anterior de, de John Connery, eh, Diego comentaba en, entre bloques que eh, Connery hubiera sido muy bonito.
3: Exacto. Estábamos viendo cuál sería el casting para esta versión alternativa de Star Wars, y por, por, cómo, por cómo está dibujado, es perfecto John y más que nada en la roca. Encima, si le cambias el look, porque tiene, tiene un corte de canchero a Luke Skywalker. Eh, le le, le, le pones el look, que es, es exactamente igual al del cómic. Y, y además estaba probado que John Coney era un buen actor de acción. Me parecía que hubiera encajado perfecto.
1: Se parece, para mí se parece también a George Lucas grande.
2: La barba.
0: Sí, él estaba liquidado John Lucas,
1: ¿no?
2: Pero, y bueno, justo,
0: ¿no? Justo en la época que no lo vimos activo.
2: Sí. Claro, pero de. O sea, un John Lucas que, que hizo, hizo ejercicio.
0: Después vi de otro cast, pero
3: ahí sería. Eh, y voy a espolear un poquitito. Uh -huh. A que lo hubiera hecho a Lucas eh, Luke que esta versión, un Harrison Ford viejo. En vez de Han Solo, que acá es otra versión, nada que ver al Han Solo original. Uh -huh. Eh, creo que Harrison Ford viejo hubiera quedado bastante
2: bien como Lucas Skywalker sí señor Para el caso. Eh, una aclaración que siempre no nos acordamos desde al principio pero valga igual eh, vamos a spoilear todo esto obviamente eh, <risa> sí, detalles, <¿no? risa> y algo que quería comentar también antes de que se me pase es que hay un issue número cero de esta saguita de ocho números que o sea no tiene historia pero tiene eh, todos diseños y como el detrás de escena de cómo se llegó a armar lo que había en el del guión original a eh, lo que vemos en la página del cómic, ¿no? Y de dónde se tomaron un montón de influencias y de inspiraciones y ese tipo de cuestiones. Pero bien, el es empleo... el Walker, ¿eh? Si lo quieren... Ahí está. Sí, Diego lo está mostrando en su en su una pantalla. Pieza. Ahí va, porque esto es, esto es una videollamada. No, además, eh, si ponemos las imágenes capaz no levanta.
3: ¿viste? <risa>
2: <risa> eh, pero bueno. El imperio quiere avanzar sobre el sistema Aquilae que está defendido por el legendario Jedi y Bendu Luke Skywalker. Eh, por otro lado, eh, en un planeta... Acá ya te lo pintan,
3: que es tipo legendario, eh, tipo que tiene... Porque te, mu te cuentan todo el background. Como que te lo van... ya Todo el misticismo ya acá, el, acá ya lo tenés, sabes que el chabón claro. es un capo, que tiene guerras encima. El, el, el camino del héroe ya está hecho ya está Exactamente, sí, pero para mí es importante propuesta que en, en la versión original No, no te enterás al toque de que el chabón es Ponen en Obi-Wan No te enterás que el chabón al toque ya era un
2: capo Después, tipo, te das dando cuenta que era un campeón uh -huh. eh, Es verdad Acá este, eso está resaltado desde el vamos Y de hecho es, es el, el héroe veterano Ya, como como es,
3: es campeón el chabón Bueno, ahora, ahora contando los hechos hay varias acciones Que el tipo va al frente
2: como loco uh -huh. Eh, otro personaje que tiene una buena parte de protagonismo Es Kane Starkiller eh, Un Jedi Bendu que vive en el planeta Utapa Que van a reconocer muchos nombres que fueron llevando a las películas en, en, otra, en otra calidad Por ejemplo el planeta Utapa es el que aparece en episodio 3 Que es donde Obi-Wan Kenobi tiene la pelea con el general Grievous eh, Y spoilers, gana Exactamente donde ocurre eso eh, y eh, ahí eh, Kate, eh, Kane, perdón, Kane Starkiller vive con sus dos eh, hijos. Vive con el pequeño. Eh, maldita sea, tenía nombre por acá. Bueno, Dick, con uno que Duke, Dake. Sí. ¿Cómo es? Dake. Ese, Dake. Y con Anakin, no Anakin, sino Anakin Starkiller también. Que eh, Anakin ya tiene edad de ser un joven muchacho un, un adolescente. Mientras que eh, Dick, o Deak, o, o Dick, vamos a decirlo, Dick. Eh, tiene eh, la edad de, de un niño de, de primaria, digamos eh, Está en el planeta Utah viviendo en aislamiento porque los cazan a, a los Jedi Ahí Diego mostró eh, la imagen Cuando se les aparece lo que es el primer enfrentamiento de la película Pero también una buena pieza de publicidad engañosa por lo siguiente eh, Se les aparece un Sith a cazarlos y tratar de matarlos a todos y es un tipo con toda una capa y una capucha larga, y una máscara como con colmillos que salen hacia afuera. Si ustedes se fijan en las portadas de, de los cómics, especialmente en la del TPB, o sea, en la del tomito que lo recopila, este tipo está puesto en, el, en la portada como si fuera Darth Vader en el póster de Episodio 4. Pero este personaje aparece una secuencia de pocas páginas porque trata de matar a los Starkiller, tiene éxito y mata al pequeño Dick, y eh, es cortado en dos prontamente por Kane Starkiller, por, por el padre eh, digo
3: es, es el, pasó lo mismo con Godzilla con Brian Cranston vos vas a ver a Godzilla lo lo ver a él claro. pero ah, casi que no aparece en la película bueno, más... eh, a,
0: a todo esto la, la máscara recuerda un poco a esas máscaras medio samurai con, con estilo shokai de demonio de japonés por, por el tema de los cuernos una especie de, de ogro bastante bastante de, de, terrible terrorífico
2: digamos para la época sí eh, sebas vos ibas a mencionar algo
1: sí iba a decir que no, quería meter bocadillos ellos un tiempo eh, no les complicó mucho empezar a leer no solo por la trama y todo eso sino por el, los cambios en relación a Star Wars a mí me costó un montón me hacía mucho ruido Ok, para pero este look es que se parece a obi-wan pero está tamarindo es como que de... <risa> Y Anakin, este, este, es look este se
3: parece a Anakin. Anakin no. no es Anakin, pero en
1: realidad me confundía muchísimo. Sí,
3: sí. Sí, sí. Sí. Era lo que, no. El relato se hacía muy lento por eso, ¿no? Era como, incluso de verdad, parecía
0: que estaba re verde, como que no, el cómic como que lo largaron así. Entonces... Es difícil desprenderlo a lo que teníamos originalmente como, digamos, como primer vistazo Star Wars. Por sí, eso claro. es que a mí entra, eh, yo entro en la confusión de guión original, adaptación una revisión de una nueva historia de un nuevo inicio es
2: como difícil
3: son pequeños detalles las diferencias pues, sí, tipo, sí, sí. los dos se llaman Luke pero uno, no son el mismo personaje ¿eh? tipo...
2: totalmente porque Luke ya no baila de hecho eh... Parte de, de, me parece, de, de esto que comentan tiene que ver con que es justamente una versión inicial del, del borrador de, del guión, o sea, sí. es el, el rough draft justamente, draft como bien mencionaba Dani antes, es el borrador del guión, y, y rough quiere decir algo que está medio crudo, medio, medio todavía sin terminar Así que es esa versión de un borrador del guión que después cambió 70 veces hasta que llegó al cine. Por eso para mí la, la, el golpe de horno que le falta viene, viene por ese lado. Y también nos pasa que tenemos tan arraigada la historia de la película que ya la venimos viendo mucho que mm -hmm. traer esta historia nueva es más, mucho más complicado.
0: Claro, cuando decís bueno, entonces el nuevo look pibito es, el, o el nuevo Anakin pibito es este y ¡Ah! ese como un salazo. ¡Qué caro. <risa>
2: Eh, de hecho eh, Yo recién les comentaba en, en, Entre corte y corte a, a los chicos Le digo, che, denme una mano para recapitular el cómic Porque me quiero acordar del cómic, me acuerdo de la película O sea, se me, como Homero con la escuela de payasos Viste que de, <risa> la escuela de payasos Desplaza lo que está pensando Me, me pasaba así eh, ah, Y un, algo que También quería mencionar al pasar Hablando de portadas y todo eso, como comentábamos recién Es que las portadas en particular están bastante buenas Porque intencionalmente eh, intentan imitar el, el estilo de los pósteres de Star Wars que siempre tuvieron esta, este estilo de póster clásico de cine de aventuras donde los personajes están pintados. De hecho, tiene, tiene un, eh, un exponente bastante particular este estilo de póster de un tipo que era el que los pintaba. Que ahora tampoco me estoy acordando, eso en particular porque no lo busqué, igual no, no por mi Alzheimer, eso es otra cosa. Pero las portadas están particularmente buenas, parecen pósteres cinematográficos de verdad. Bueno, eh, la cuestión es que eh, Kane eh, Starkiller, eh, con ahora un hijo menos, dice: Bueno, tengo que ir a avisarle a, a mi amigo Luke que eh, nos están tratando de casar los Sith, para que, para que sepa. Eh, mientras tanto, en el planeta Alderan, que no es el planeta eh, hogar de Leia que explota al carajo, sino que viene a ser la capital de, del Imperio acá, lo que en las películas es Coruscant, eh, el Emperador está haciendo un gran anuncio a las masas que lo quieren mucho. Que van a, a terminar de cazar a los Jedi que quedan y anexar a Kuilae al Imperio Galáctico y al carajo con todo. Y todos los Stormtroopers con un traje similar al que vemos en las películas gritan larga vida al Emperador y muerte a los Jedi.
0: Y el eh, Emperador con un parecido muy extraño a, a Ghost. Eh, ah, el, al enemigo Greenlander. Ah, siniestro, eh, sí.
2: Siniestro, gracias. ¿Sabes que yo pensé lo mismo? Es que. Este, este ya no se parece a Sinestro pues,
0: mira, Gracias Robert o a la, o era... a la, También a la, a la idea que tenía el mandarín En la serie clásica De, 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 de televisión de Iron Man
2: Tal cual, sí, sí eh, también de,
0: de chino medio extraño Con el Tegobi
2: Te digo que no está, no está tan lejos de, Del mandarín de los cómics tampoco ¿eh? Eh, Pero bueno, acá también Tenemos eh, la primera imagen De eh, la versión de Darth Vader de esta historia Ahí en uno ¿Qué de, lo, uh -huh, de, de ¿Qué los De ¿Querés comentarlo?
1: Perdón, es el tema del, del streaming Que a veces uno pisa por, por escuchar tarde eh, No, no, qué raro Darth Vader Y sobre todo que está muy en un segundo plano todo el tiempo
2: De hecho, acá es un personaje mega fantasma Que aparece muy poquito Y me parece que eso nos llama la atención Porque nosotros tenemos la imagen de Darth Vader Como uno de los villanos más icónicos de la historia del cine Pero... No, más allá que eso. Acá es un tipo, es un chabón, no es un, no es un Sith, no es un Jedi, no sabe usar la fuerza, que tampoco está tan claro acá qué es la fuerza, eh, que no tiene la mayor parte de su cuerpo hecho máquina y tiene un ojo rojo, que por lo que te interpreté del aire es incandescente y una cicatriz bastante notoria en la cara, pero después es un militar, es un milico malo.
3: Igual te lo describen como un milico malo, pero potente el chabón, no era como ningún hit, incluso uh, tipo... No, no, después lo
2: que, después lo que
1: hace... ¿Sabés, la... quién es? ¿Sabés quién es? Es la capitana pasma de las últimas películas, pero en esta historia. No, no, no. Eh, decime qué hace dar vida en esta historia. Se pelea, putea un poco lo así, no sé, es un saco.
3: No, bueno, es, esa parte también es rara, porque al principio, tipo, en, él como que él se pone a los servicios del cid y de repente, en un momento, el Sid se pone a los servicios de él. Es medio raro.
0: Sí, digamos que tiene un nivel De actuación al estilo Homelander Cuando está tranquilo En los primeros capítulos de The Voice Es tipo con la mano cruzada Serio, cabizbajo Sí, pero no Era bastante mejor
2: Sí, es cierto Y acá también después algo Ahora que mencionaron que tiene cierto Y de vuelta ahí con, con uno de los caballeros Sid que aparecen más adelante Es que la gente, o sea, los Jedi y los Sid No son como estos monjes conectados con el universo que hacen cosas increíbles. ni, ni sí, son tan zen, ni, No, son bastante más bajados eh, bastante más bajados a tierra. Pero, bueno, la cuestión es que... Eh, Perdón, ¿puedo un detalle más de Darth Vader? Es que el adelante. chabón
3: es un calculador, porque cuando está en el medio de la batalla el chabón ya había calculado las pro probabilidades
2: de, de ganar y no.
3: Uh -huh. no. Como detalle, me parece copado eso. Sí. Como gran
2: estratega. Exactamente, bueno, eh, Ken Starkiller llega a Aquilae para avisar a Luke de lo que se están casando Y que le mataron un hijo y que solamente le queda a Anakin ahora eh, Y eh, le revela además que está muriendo porque es más máquina que hombre O sea, solamente queda su cabeza y su brazo derecho Un concepto que de probablemente después haya sido tomado para el Darth Vader de, de la película eh, Por lo cual... Le... Bueno. Sí, ah bueno y además, ahí es donde me, donde me parece que el fotorrealismo Garpa, porque la expresión del tipo de, de, de estar muy desencajado es, eh, es como creíble, digamos. Sí, por sí, un...
3: además, al principio te lo presenta como el, eh, uno de los principales que tipo que va a estar súper entero, por decirlo de alguna manera, y al final termina siendo re vulnerable y que casi no aparece. Y para lo que aparece, ah, yo lo tengo anotado un poco triste como muere, pero bueno, después uh -huh. lo llevamos.
1: <risa> bueno. si hablando del comienzo. ¿No les hizo acordar al comienzo de, de la primera. del episodio 7? ¿El barbudo con los hijos?
3: Qué barbudo. Qué barbudo
1: Esta comienza con. Starkino. Con Estarquiro y con los pibes. Y, sí. en la, y en el episodio 7 no arranca que están los padres de. Eh, no, cuando, cuando cae. Sí, espera, Cuando cae eh, Quai, eh, Kylo Ren. A un pueblito a, a hacer sus cosas de nazi. Hay un tipo que parece medio Jedi también, con, con barba, ¿se acuerda? No, sí, sí. Me hizo acordar eso, y no sé si vamos a buscarlo después. Vamos a buscarlo.
2: Eh, <risa> me acordaría, pero no sé de qué episodio 7 estás hablando. Eh, Luke Skywalker eh, protege el planeta Aquilae, donde eh, está gobernado por una, por una dinastía. Esto es parte importante para la trama, porque el pueblo de Aquilae solamente va a aceptar que alguien de la dinastía gobierne. Entonces, eh, la cuestión de, del linaje sanguíneo es bastante importante. El imperio no puede ir, matar a todos y poner a una marioneta, porque el pueblo no lo va a aceptar. Y acá es donde vemos que la familia real de Aquilae tiene una hija adolescente llamada Leia, la princesa del lugar que es... Digamos, creo que es más joven de lo que vemos a Leia eh, originalmente en la película, pero creo que nos olvidamos fácil que en Episodio 4 Carrie Fisher tenía 19 años. O sea que tampoco era una mina grande. Igual tiene eh, una actitud mucho más de princesita esta. Sí, y está mucho más para ser rescatada eh, sí. y tener un, un interés romántico después harto cuestionable. pero bueno, Es peor.
1: Eh, es peor que, que Episodio 1
2: eso. De no nos periodo... adelantemos, no nos adelantemos. Eh, pero bueno, bien, eh, el Imperio se propone ir a atacar a Aquilae ¿Y cómo lo hace? Lo hace mandando una base espacial de gran tamaño Que parece una luna Que no es la estrella de la muerte Sino que es la fortaleza espacial A todo esto, en Aquilae eh, hay un lugar llamado La Fortaleza Escondida Que es una película de Kurosawa De la que entiendo que yo, Lucas, tomó mucha inspiración Para hacer a Star Wars también en su momento eh, Esta base, la fortaleza espacial está basada en los diseños de Ralph McQuarrie, esencialmente una estrella de la muerte, pero más lustrada, y con partes más protuberantes, y creo que no tan grande, y que si bien no tiene su disparo que destruye planetas, te tira unos cañonazos que te deja el culo en la mano. Eh, porque dispara bastante fuerte, dispara sobre Aquilai y rompe una buena parte de, de la superficie. Eh, y esto, bueno, hace que podamos ver una, una gran batalla espacial de los pilotos de Aquilae defendiéndose, atacando la fortaleza espacial, que son naves que a mí me, me parecieron, o sea, son una especie de proto-X-Wing, digamos, son parecidos, no son iguales, son más parecidos como aviones normales, pero si se fijan, en episodio 3, cuando está arrancando, que hay una gran batalla espacial arriba de Coruscant, las naves de la Alianza... Re de, perdón, las naves de la República... Son una especie de proto y muy similares a estos, porque episodio 3 está ahí de, ¿no? uniendo el, el, la brecha entre la trilogía de las precuelas y la saga original. Entonces las naves van evolucionando conforme pasan las películas para parecerse más a las de la saga original. Me parece que en este es...
0: caso tenés la, tipo, las cuatro alas estáticas, y no digamos con esa cosita fachera de que se dividían uh -huh. para mejorar un poco el, digamos, el manejo
2: a, a menor velocidad. Uh -huh. Exacto. Y eh, además tienen como una, una trompa en eh, medio caída hacia adelante que termina como en un ángulo muy recto, que es parecido también a esta que yo les, les comento del principio de episodio 3. Y acá, mientras eh, lo, el, la, lo que sería fuerza aérea de Aquilae ataca la fortaleza espacial, que por cierto tiene su punto débil bien expuesto y al aire, ni siquiera. Guardado adentro de un ducto de aire acondicionado, como la estrella de la muerte de la película, vemos que adentro de la fortaleza espacial hay dos droides queriendo eh, escapar al carajo, que son Citripio y Arturito, eh, Arturitu, cuyos nombres se escriben, digamos, de forma fonética en el cómic en lugar de con letras y números. Y hay un par de detalles que son interesantes. Citripio es esencialmente el robot de Metrópolis de Fritz Lang. Es idéntico. Es todo sí. dorado y estilizado, y bueno, es. Así como era el diseño de Rush McQuarrie. Eh, por otro lado, Artu está igual Excepto que es de una especie de gris plomo es medio un
0: plateado, un plateado completo Sin y... la, las conocidas líneas azules
2: Exacto Y esta es la mejor parte eh, Arturito acá en esta versión Habla, no, no hace pipu pipu pip Sino que tiene diálogos A veces medio guarderos Y entonces sí. yo iba leyendo este cómic y digo yo por lo general le, le pongo voces a los personajes en mi cabeza Porque nada, me salió así de toda la vida Y digo, ¿qué voz le pongo a Arturito? ¿No? Y por algún motivo me pareció genial leer todo el cómic Con la voz de Seth Rogen como Arturito Así que los invito a <risa> que lo haga Encima
0: de carajillero medio,
3: medio drogado Yo tengo la voz versión latina, si querés, para Arturito <risa> <risa> Tenía el niño de cobre De los acuerdos de aquí. No. <risa> no.
2: Es un laburo, ¿El niño de
0: cobre hablaba o silbaba? No, no me acuerdo
2: ahora. Eh, y es un poco como Arturito. Eh, ah. también. En el
3: final, el final del capítulo te decía, ¿te acordás? Que te dice un... que. Pues.
2: Y ese sonido que hizo Sebas ahí no es que se está muriendo, sino que así es como hablaba. El... <risa> Bien, bueno, los droides escapan, se encuentran con nuestros protagonistas. Eh, la princesa Leia escapa porque si la agarran se pudre todo y game over. Entonces, por un lado, hay una subtrama de hay que rescatar a la princesa o más bien evitar que el imperio la, la capture, porque si captura a alguien de la familia real, especialmente a los más jóvenes, Leia tiene dos hermanitos chiquitos que ni pinchan ni cortan en la trama. Eh, Tán, se acabó el. Sí. Muy... Yo lo había
3: notado. Qué raro eso, lo de las pilas cargables. Y que los llevan a los pibes Me gustó igual lo de las mochilas Como esa cosa criogénica que lo llevan Pero es muy raro, me pareció rarísimo
2: mm, Lo es eh, Tienen como esta especie de tecnología de animación Suspendida, que son unos mochilones Estilo eh, Dead Stranding, donde los meten a los pibes Y, y quedan ahí que Evitan
0: el COVID, es muy Entonces, raro
2: como dice, Diego, <ríe> como dice Diego Es una especie de, de pila gigante eh, para Y es, para
1: las bolas, eh.
2: Sí, oh, decía, en un momento
3: Leia dice, che, ¿no te parece si los sacamos a lo sacamos a mis hermanos? Porque están hace un rato ahí, ya hace unos días que están ahí metidos No, oh, dejalo, dejalo, que no joden, tipo, o sea, palada. Eh... además después los perdón, después los reaniman porque tipo, que se rompe, creo que se rompe ¿no? Los reaniman con una, un chicanazo con electricidad, oh, los Che, <risa> viste. No le dan ni bola en la historia, los re a los niños
1: Vale. O sea, eh, Anakin le mete un esquiafo a, a Leia. Leia.
0: A... Mal. Sí, sí,
3: sí. Mira, Rosal... Anakin. No
1: te digo
0: Rosaldo, pero ya porque es muy evidente la violencia de género ahí.
2: Sí, zarpado. Es que ahí está en un tironeo de: eh, Tenés que venir que te protejo, ¿no? Y la verdad, Leia ahí tiene razón. Le dice: Vos nunca te vi, flaco. Vos qué, quién sos fantasma. ¿De dónde Tenés salí? que te protejo, bla Trunfada. Claro ella dice que sí que no que sí que no ese ja que no por el poder de la fuerza, ¡Pla! para ir dormir y
3: hace eso no, nunca haría eso en la vida le... <risa>
0: mínimo tirarle los, los créditos de la República bastarán y la hace dormir no <risa> eh,
3: sí lo lo que perdón una pregunta no tienen poder, poder mental no Pero, los
1: créditos son los patobicas, no tienen ninguna vuelta, boludo. No, les no a una... ver. En,
0: en, esta, en, esta, eh, digamos, en esta historia están más cerca de la burguesía que otra cosa, porque lo ves, digamos, sentados en, al lado de la realeza, masticando como si no hubiera mañana, tipo todo con cuchara de plata. Y
1: pero, comparado pero ver, con lo que
0: son las películas, estaban más del lado, tipo, de la plebe. Y además,
1: los chistes tienen una filosofía, esto tiene la filosofía de un tachero setentón. Y te dice, ¿sabes qué? Lo van a cagar a ti esos gatos. ¿Qué, qué se hacen los vivos? No, no sí, sí, sí,
3: eh, le dice, una, le boludo. dice Luke, tranquilo. Mirá que necesitas, necesitas un código. Hay que, hay, hay que hacer unas movidas antes de hacer una guerra. No podemos ir a atacar alguna. No, vamos a atacar sí,
2: fuego ¿verdad? Fuego la nave. El, el Luke grita, aguante Videla. Y sale con todo a... a... Eh, no, es cierto, de hecho quería hacer un pequeño impas porque mientras están tratando de mantener a salvo a la princesa Leia y, y la historia progresa, lo que entiendo que sería algo así como el segundo acto de la película en el caso de que estuviera sido una película podemos ver a, a los Jedi y Bendu peleando en alguna que otra ocasión y hay dos detalles que me llamaron mucho la atención La frase, o más bien, la referencia que se hace a la fuerza es solamente cuando los Jedi y Bendu se saludan entre sí o también la gente de Aquila en algunas oportunidades Diciendo que la fuerza de los otros esté siempre con vos Y eso es hasta donde llegan Nadie menciona otra cosa de la fuerza O sea, no, no existe como Esta especie de energía como decía yo En episodio 5 Nos rodea y nos penetra y está en todos lados Y conecta a todos los seres vivos y a todo el universo Es solamente mencionada en esa frase
1: No, que... en un momento eh, A Starkiller le dicen algo tipo La fuerza está dentro tuyo Todavía, algo así es el único momento donde parece que la, que, que, la fuerza es algo más que, porque además dice la fuerza de los otros, entonces es una cuestión de comunismo, estos ¿eh? son Jedi comunistas, ¿qué onda? Eh, no, hija, Dios pero no, pero en ese momento, no, obviamente no, la verdad es que no, mirá, no me noté bien dónde dónde fue, le dice algo, le dice todavía hay mucho de la fuerza dentro tuyo, cuando el otro dice no ya te muriendo, no sé qué.
2: Sí, pero por otro lado eh, Hay un par de momentos Donde los vemos hacer algo Cuasi sobrenatural O eso me da a entender la, digamos, la narrativa del cómic Y es cuando en alguna que otra oportunidad Parecerían, porque muestra la viñeta Que se pueden mover muy rápido sí. Para cortar gente a la bestia con el sable láser, los sables sí, láser
0: digo, Por lo menos son indetectables <risa> en Los movimientos que hacen
2: Los sables láser, acá que por cierto Son un arma mucho más común, Los stone troopers usan sables láser Lo cual me imagino que tiene sentido si sacas toda la cuestión de los cristales Kyber Que es canon en el universo Star Wars Que sí terminó existiendo Y que por eso son armas de los Jedi Pero acá todo el mundo no todo el mundo Pero los Star tienen sables láser como si nada Y todos parecen ser rojos en general
1: Solo pelea como sable láser me parece Si no me confundo, que es un sapo verde
2: Sí, también eh, pero lo que te muestra la viñeta es que, de hecho, hay una parte más sobre el final donde Anakin se, se concentra y te muestran que hace un movimiento donde corta como cuatro tipos con un, de una forma como bastante así. Sí.
0: ¿no? Los hace Brochet en algunos casos. Sí. Es como sí. si no, no, no pasara nada. Sí. Exacto. Sí. Pero el, el nivel de violencia así de, de, de general de los de Shady los en, en este cómic en particular uh -huh. es como un poco chocante con esta idea de, 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 de bueno. La violencia es como la última instancia a la que vamos a llegar eh, de, de las películas, por lo menos. Me es que voy,
1: bueno, voy a adelantar un montón, pero te voy a decir algo. Parecen mucho más civilizados los Sith en esta historia que los sé <risa> Porque sí. el Sith a lo último dice, no, no, vamos a pelear con honor, con las espadas, no sé qué. Ufa, ojo. Sabes qué? Te voy a meter un tiro en la espalda por gato. <risa>
2: sí, Luke que le dice que vuelvan los milicos, vuelvan a poner la, la colimba y le dispara.
1: Mientras eh,
2: cabalga eso, este, luz mágica De hecho, sí, de hecho son, es verdad, son, son bastante violentos, no, no tienen, no, no, hay muchos resabios de la filosofía Jedi que nosotros conocemos. Esto de ser, de no ceder a las emociones, de estar eh, calmado en control y conectado con todo. Claro, ¿sabes, eh, sabes por qué lo digo particularmente?
0: Es que por lo general lo que me acuerdo de las películas es que los Jedi no atacan directamente, sino más bien devuelven ataques que reciben. O sea, y esto pasa mayormente con los blasters O sea, casi todo el tiempo están siendo bombardeados por Blaster y es como, plan, vos disparaste, es lo que lo que tiraste originalmente. Estoy de acuerdo
3: con ustedes, pero hay igual una escena en la, en la del bar que no reacciona el Luke. Que lo empujan, lo increpan y al final dice, bueno, ok, si quieren pelear, van a tenerla.
1: Igual, yo te deseo, acá <coughs> no están tan cerca de un monje o un coso, sino más de un caballero-caballero, onda claro, medieval. Un tipo sí. que lo que sabe es pelear, tiene que poner algo de honor y, y es hasta un, un, está mucho más marcado esto de que eran más como los los guardias de, de la, la o sea sí. No era una cuestión más filosófica y más de conexión con la fuerza. Y esa, la, esa. No, eran unos tipos que eran caballeros espaciales, punto.
3: Ojo, igual otro detalle que sí me gustó que se puede ver del... del... De los Jedi es que el, el, Las enseñanzas van por fases ¿Viste? Que le dice eh, Luke ya hizo las fases, hasta la fase 5 Todavía no sé qué le queda no sé qué más Eso no está en, en, Yo no me acuerdo de haberlo viste, en lo original Que haya como fases Del de de aprendimiento, ¿está bien dicho? De aprendizaje Aprendizaje aprendizaje. aprendizaje Jedi entonces, Oye, en este caso, está, a mí me gustó bastante. Pues le dice el viejo: le dice, mira que Luke, o sea, eh, ya está en la fase 5, tiene como un par. E incluso después, al final, Luke dice: Che, el chabón, eh, le dicen: ¿Dónde, el, Viste que va a rescatar a Leia. Ya me, estoy, que, que, me voy en los nombres. Uh -huh. eh, Starkiller es que va.
2: Sí. sí eh, Anakin Starkiller,
3: sí. Anakin Starkiller va a buscar a Leia. Cuando la va a buscar, le dicen, che, qué onda, tipo, eh, ah, va a explotar todo y dice, che, qué onda, Anakin y diga, No, no te preocupes, Anakin ya es ya es, Jedi, ya es un Jedi y se puede arreglar solo. Uh -huh. Como que igual también está eso lo mismo de que va a ir aprendiendo de que, de que hay todo un proceso. no solo van Jedi. por rangos. No sé si, puede, sí, por rangos. Lo, Nosotros los mismos Jedi, pero, todavía, pero tienen todavía esa cosa de enseñanza, aprendizaje, esa
2: mística. Uh
1: -huh.
2: eh, sí, sí, creo que sí, y... Lo único, estaba pensando, el único resabio que queda de lo que vemos en, en las películas es que existe la categoría de Padawan, porque Luke dice que lo toma Anakin como, como su Padawan para, para que aprenda, pero esto como de, de las fases numeradas del aprendizaje Jedi eh, es algo que estaba en este guión y que no terminó llegando a, a las películas. Pero... Um, pero bueno, la cuestión es que eh, están queriendo llegar al, al puerto espacial de, el puerto espacial Gordon, que es esencialmente la, en Mos Eisley, donde está la cantina, tiene lugar una secuencia bastante similar, casi idéntica, te diría, y es más, en la secuencia de la cantina, donde están buscando a, a Han solo para encontrarlo con su nave y puedan escapar de ahí, eh, hay un intercambio de diálogos que es ese sí llegó tal cual estaba a episodio 4, que... En la película quizás lo recuerden como cuando eh, Obi-Wan lo lleva a Luke a la cantina de Mos Eisley y se, se choca con un tipo que parece que tiene dos testículos gigantes en su mentón y que este tipo va acompañado de un amigo que, o sea, el, el de los testículos no habla, no habla inglés y eh, su amigo sí y su amigo le dice a Luke, che, no le caes bien, y Luke le dice, bueno, perdón y el tipo le dice, a mí tampoco me caes bien y Luke le dice, bueno, perdón, qué sé yo qué quiere que te haga, eh...
3: Si querés tengo un accidente de moto y cambio la cara, tipo. No, no.
2: <risa> perdón, perdón, y, perdón. y por eso en episodio 5 voy a tener un rostro levemente distinto. Eh, no, y el tipo le dice, te voy a matar, yo tengo pedido de, de sentencia de muerte como en cinco sistemas planetarios. Y bueno, y Luke le termina cortando el brazo y, perdón, en la película Obi-Wan es el que le termina cortando el brazo a este tipo. Y todos como que hacen uy, se, se picó se murió. Claro, eh, acá eh, como Luke, ya, Luke y Obi-Wan en este cómic son un poco como el mismo personaje eh, Es el que le corta el brazo al tipo Pero esa secuencia es igual para,
0: para la... corta el corte del brazo y amasija dos más Sí, ah, sí, ah, es claro. como que se lleva dos más en el camino que quedan mitad del cuerpo para abajo no le Ese es porque claro.
3: Bueno, pero, pero hablando de la violencia, ahí la tratan de evitar Sí Ahí la tratan No, bueno,
1: por él, porque, está, porque están incógnito, Sí.
3: ¿no? no, bueno, pero es que bueno, más, que, más que un diálogo en el que dice, bueno, si insistís con pelear, vas a pelear. Por eso, sí, no, no, según el diálogo, te digo, yo la verdad sí, esto llega y son más, no tienen tanta, no, a ver. Mirá, millenio. hay pocas públicas, digamos. Sí, sí, son más llanos esto, esto. es como decís vos, son más caballeros de, una, de la cruzada, por decirlo, ¿entendés? Como de esa época, más medievales los veo yo,
1: eh, totalmente. Mm. Guardianes, son más guardianes que filósofos.
2: Ah. Mm -hmm. De hecho, vemos eh, no solamente estas secuencias que les comentamos recién, sino que además eh, aparece el caballero Sid eh, que el imperio digamos, busca para pedirle ayuda, que es el príncipe Valorum, eh, quizás si le suena el nombre es porque ese era el, el nombre de un personaje que interpreta Terrance Stamp en episodio 1, el canciller Valorum, que era el, el representante de Naboo en el, en el Senado Galáctico, que bueno un tipo que le terminan haciendo una cama pipipi, lo sacan y ponen a, a Padme a gobernar porque Padme no perdón ponen a Palpatine en la película porque eh, valorum era medio un pecho fresco eh, mira Rua y, y se estaba pensando en una comparación de esas y, y digo sí sí esa es la, la no que pone helicóptero que bueno en una nave seguro pero sí eh, bien, entonces mientras esto ocurra lo, encuentren, lo encuentran a Han Solo sin chubacta y sin Alcon milenario. Han Solo tiene una nave que no, no tiene un nombre particular, pero Han Solo pertenece a, a otra especie que se tendría que llamar los Swampsing, porque eh, es esencialmente Swampsing con musculosa y no. Es la misma
0: cara, boludo, no me jodas.
2: Sí, 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 lo es. Eh, es de una especie que se llama Ureliana, parecido quizás a, a, a Corelia, eh, a, a las cosas que vienen de Corelia que se llamarían Corelianas, que es el planeta del que Han Solo originalmente, no lo sé. Pero bueno, es un ser verde muy grandote con la cara parecida a la cosa del pantano y bueno, atavíos espaciales eh, acordes que ayuda a, a Luke y a los Starkiller eh, a, a sacar a Leia del planeta y meter a los hermanitos de Leia en dos pilas. Eh, energícer gigantes para que no rompan más los huevos durante la trama y llevarlos al lomo como si fueran una mochila.
0: Y comenzar el Walking Simulator.
2: Exactamente. Eh, después lo que ocurre, estoy tratando como de hacerlo más, más o menos fugaz porque la trama no es tan rica en detalles, sino que quizás lo divertido está más en charlar las comparaciones, pero el Imperio se pone a tiro con los héroes, tratan de. de hecho capturan a la princesa Leia, eh, que, y sorprendentemente los villanos la tratan mejor que, que Anakin Skywalker, hasta ahora que Starkiller, perdón, que no le encaja ninguna piña en la cara la gente del Imperio, así que quizás tan malos no sean eh, y bueno, obviamente con Ley en manos del Imperio eh, es, es solamente cuestión de tiempo para que el Imperio pueda tomar eh, a Kuilae. También eh, también después de esto tiene lugar una batalla espacial donde vemos eh, TIE Fighters que son un poco los diseños de Ralph McWarrie pero por otro lado, esos diseños son muy parecidos a los que han llegado a la, a la película y finalmente resuelven infiltrar ¿Sí? una cosita más
1: antes me olvidé encontré esto era trabado que estaba Luke
2: ¿en qué issue está eso Sebas? ¿Sabes?
1: Ya te digo, Star Wars número 6
2: Ah, bueno, en el issue 6 ahí Sebas nos mostró una imagen Ah, sí, 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 cuando caen en, en Javin 4 Sí, se supone, esto es curioso, el issue 0 de, de esta saga dice que Luke eh, Skywalker es un tipo de alrededor de 60 años yo quiero llegar así a los 60 años. Más si llevo, claro, si llevo a los 60 sí, claro. años va a ser un milagro, te digo. Y claro, tal cual. Este tipo tiene. Igual, un...
3: claro, yo lo, ser... lo que entendí es que en realidad es más grande, pero tiene el aspecto de unos 60.
2: Ah, puede ser.
3: En realidad el chaval es más grande, pero tiene, tiene eso. ¿Tiene 80 no,
1: encima? Claro, no, no. peor todavía. No,
3: sí, sí, me parece. Yo había entendido eso en realidad. O, o en realidad tiene
2: 25 años, pero la guerra lo avejentó mucho. <ríe> puede ser. O este sea, no caso eh, de,
0: de Transformers
2: puede ser, pero bueno, acá eh, Luke, Han Solo y, y Anakin, eh, para escapar de, de la persecución del Imperio que logró capturar a ella, terminan, eh, tratan de fugarse y terminan en el planeta Yavin 4, que como recuerdan, eh, probablemente es el planeta. Que, donde estaba la base rebelde en episodio 4, a donde está tratando de llevar la estrella a la muerte para, para destruirlos. Y acá es donde nos encontramos a Lars Owen y Beru, que en la película son los tíos de, de Luke. Acá son un par de, de granjeros amistosos que viven en el planeta y les dan asilo. Y esta gente convive con los Gukis. Los Gukis, en esta versión, eh, donde hay un Gukis también llamado Chewbacca, que se después se termina uniendo a ellos me dan ganas de arrancarme los ojos, o sea, me, quedo, me cruzo un bicho que mide dos metros 50 como estas cosas, esto peludo, gruñe, que una fuerza física aplastante, encima tienen estas caras, yo me cago encima, viejo, así nomás te digo. No,
3: Por... y además eran altos guerreros, guerreros que iban a la gente como locos, que les enseñan a pilotear la nave en 5
0: minutos y ya sabían, O eran unos capos los chavos. Mal, boludo, absorben información que da caramba. Porque...
2: Capos. Eh, sí, porque para poder defenderse contra el imperio, obviamente necesitan gente. Tanta gente no hay, entonces cuando se suman los hookies, dicen, vamos a Ponerlos a pilotear y medio que tienen que aprender en 20 minutos o se rompe todo. Y aparentemente son, son muy buenos para, para poder lograr lograr esto. Así que bueno, no... algo perdón antes de que sigas, algo que me,
3: que me gustó que igual está en todas las eh, que están en general en la saga Star Wars, pero me, me gustó la viñeta es la que está Luke y se junta como con sus eh, como sus eh, aliados. Uh -huh. Y le dice, che, necesitamos su ayuda Y eso en Star Wars se ve siempre Y me encanta eso, como el laburo en equipo Ok, están los protagonistas Que son la clave de la historia Pero los chabones sin Esos tres fantasmas que están en la mesa No podían haber hecho nada antes de la rebelión Eso me uh -huh. parece muy copado En general Como ese el, el, el trabajo en equipo Me parece que se resalta bien y no es algo No es algo que te lo pone en la cara Sino, no, es una imagen que es el chabón diciendo Che muchachos Vamos, mira que necesitamos tu ayuda, pero mirá que nos están haciendo mierda, pero no importa. Lo que puedas aportar vos, tipo, es clave a la hora de ganar. Eso me parece, eso me parece genial siempre. Star Wars. Eh,
2: más que los malos son el Imperio, o sea, o, bueno, o unir... sí, sí, sí el Imperio, sí. Claro, pero digo Garpa porque justamente frente a una adversidad tan grande nos unimos o nos pasan, nos hacen pelota. Sí. Eh, y me parece justamente que Garpa mucho por eso. De hecho, eh... igual
1: acá para mí pierde un poco en el sentido de que los reyes a los que están ayudando son muy, muy, muy monarquía todavía. Uh -huh. No tiene esa cuestión, underdog, de la rebelión de... ¿Cómo se llama? De, de, la, de la saga de las películas, que para mí carpa mucho más,
2: ¿no? De hecho, la verdad es que no hay, no hay una rebelión per se, mucho menos parecida a la de las películas. Está la gente del planeta Kuilai queriendo defenderse, pero no es que existe la alianza rebelde como en la saga eh, o alguna... Eh, expresión parecida Te, al principio del primer eh, issue con, con el, el crowd de texto que, que hay que parecen de las películas dicen que hubo una gran rebelión sí. pero no se vuelve a mencionar y solamente dicen que en la gran rebelión los limpiaron a los Jedi y, y no, no mucho más claro, que
0: simplemente que, que se esconden eh, porque saben que son casados
3: nada más yo entendí que era como que el último bastión de la rebelión era Luke
1: puede ser eh, es que en realidad ahí yo creo que está medio medio la lala la porque en realidad, en, en, en su momento hasta hablan de dos imperios, me, me parece si no me confundo, el imperio como viejo y el nuevo imperio eh, no, no sé, es medio raro eh, sí, a ver no, no tienen esta cuestión, repito, underdog y resistencia, sino que son una resistencia al a este nuevo imperio, digamos que son malos malos y que, no sé, no hay, no hay, no hay mucho más es medio raro, digamos, ¿no? pero le falta un poco ese sentimiento, me parece que sí pueden captar las películas uh
2: -huh. Sí, sí, eh, completamente de acuerdo Y eh, Yo mientras acá iba viendo páginas del cómic Tratando de, de recapitular la historia Me encuentro con el plano de la cara de esta versión de Chubaca Y oh, hoy no pego un ojo eh, sí. La verdad, los Wookiees acá tienen ojos gigantescos Estilo ET eh, En un cráneo bastante siniesco Y eh, dientes bastante afilados en el mentón Y, y orejas puntiagudas hacia arriba Una hermosura eh, Pero bueno Eventualmente, obviamente, el Imperio se pone a tiro con ellos, eh, hay una gran escaramuza que está ilustrada en un splash page muy lindo que está en el número, en el issue 7, donde se pueden, a, además, apreciar muchos diseños de tanques y de naves que, similares a los que llevan las películas. Hay tanques terrestres como que están flotando sobre el piso, que son muy parecidos a, a los tanques que usaba la Federación de Comercio, en las precuelas, eh, las naves que usan, digamos, los buenos... Eh, los que pelean contra el Imperio Se parecen a los White Wings Que también están en la, en la trilogía original eh, En fin Y hay una serie de ilustraciones bastante copadas Mientras tanto eh, Anakin Starkiller Intenta infiltrar la, la fortaleza espacial Del Imperio para rescatar a Leia Porque en el medio Antes de que a Leia la capturen Leia le dice ¿Sabes qué? No sé bien por qué Pero creo que te amo y Es un <risa> desarrollo <risa> te para Claro porque, bueno, soy mujer y me escribieron la década de los 70. Mucho más para hacer que me rescate de enamorarme no voy a, pero, a poder.
3: ¿Pero qué es eso? ¿Es, ¿Qué es peor? ¿Eso o que Luke, eh, digo, Anakin, un día... Anakin, ¿no? Ya me estoy quilombo, nomás. Sí, Anakin, <risa> Starkiller. Eh, que Anakin, día... en, en el momento
1: no me di cuenta, pero pues yo también me di cuenta que la amaba. vamos a <risa> <risa> claro. claro, claro. Igual, <risa> ojo, pero... estamos, estamos hablando que Anakin se crió solo con el viejo en el medio del desierto. Eh
3: viene
1: una
2: princesa y dice que le hace ojitos ¿sabes cómo
3: agarra viaje? Ana, bueno, y le... pero para, o sea, hay, lo peor es que hay una viñeta al principio cuando cae, que vos ves que se queda fichando una colorada, ¿la vieron esa? sí, pues, sí que después sí. le
2: está onda, se la está tratando de chopar por
3: eso, pero de la viñeta uno que el chabón cae ya a, a la plataforma de ellos ve a una mina, y el chabón está de la primera viñeta que la está fichando todo el tiempo <risa>
2: Eh, claro, es, es verdad. Imagínate si se crió esa adolescente y se crió con su hermanito menor y su viejo, que es medio robot todo el tiempo. Chao, <risa> una mini le da un ataque. Eh, pero sí, eh, tiene lugar este eh, impresionante desarrollo de personaje. Donde ella le dice: No sé, acá el guionista me dice que te amo. Como que pasa esto. Y, y él le dice al principio, como, qué sé yo, no sé, no sé bien qué, qué es esto que me estás hablando, solo conozco la vida rural con mi hermanito y mi papá. Eh, y después tiene lugar esto que dice digo, que está pensando y dice, che, ¿sabes qué está buena esta piba? Creo que yo también la amo.
1: <risa> <risa> <risa>
2: esto
1: es amor, siento algo en mis pantalones.
2: <risa> eh, así que, bueno, logra. <risa> tú <sale> láser, ¿no? <risa> no. Ese es tu sale láser o estás contento de verme. Eh, Así que se disfraza de Stormtrooper y logra infiltrar la fortaleza espacial para rescatar a Leia. Hay una viñeta en la que es muy similar a, al rescate de Leia de parte de Luke Skywalker, ¿no? La pose en la que está Leia esperándolo, como diciendo, ya fue todo, ¿no? Como diciendo, que en la película ella, le, le, Leia le dice a Luke, dice, ¿no sos un poco petizo para ser Stormtrooper? Eh, bueno, hay una viñeta muy similar a eso acá. Y acá es donde tiene lugar el enfrentamiento con el caballero Sith, el, con el príncipe Valorum, que pará, que vos lo estás esperando
3: siete issues atrás, estás esperando esto más o menos.
2: Sí, te lo vienen
3: picando como, che, che, ese, está como Rocky sí, e Iván Sí, además, eso? algo que había notado que me había copado, pero ahora me bajo por lo, por lo que vas a contar ahora, que, <risa> que me gustaba mucho esa cosa de que se sientan los dos. En la original también está. Pero me copa mucho eso, que los dos se sienten, ¿entendés? Tipo el Shea y el Sid se van sintiendo. Eso me parece muy bien la presencia, digo. Eso está bueno, me, me gusta mucho. Como son los eh, únicos dos que pueden
2: nada más eso. Sí, eh, exactamente. Ah, y a todo esto, antes de que, de que se enfrenten con, con el príncipe de Valorum, eh, hay una secuencia también parecida a la del compactador de basura, de Episodio 4, porque para sacar la leía de, de la prisión, se tiran por un ducto y el ducto va a un compactador de, de basura. También, sí, que, que también, seguramente, como la, la letrina del imperio, que eh, también, eh, bueno, es detenido antes de que aplaste a los protagonistas, porque son los protagonistas, obviamente. Pero, pero bueno... Eh, la cuestión es que después pues, llega finalmente a enfrentarse Anakin con el príncipe Valorum y el príncipe Valorum le dice, vamos a pelear. Mano a mano. Claro, pero con estos forros, no entre nosotros, porque estos tipos no tienen honor y se ponen a pelear contra el imperio porque, y esto me confundió un poco, yo lo que entiendo es que el príncipe Valorum tiene como esta noción que, que vos comentabas, Diego, como el, el, el vamos mano a mano y, y nos, nos medimos de igual a igual, y como que el imperio era una, una molestia y una distracción en el medio, como que lo llamaron a Valorum para que casa los llega y ese Valorum lo que quería no era cazarlos y matarlos, quería como combatir con Un ellos. Un enfrentamiento claro, legal,
0: digamos.
2: Claro, exactamente, ganarse en buena ley. A lo cual Anakin eh, medio que, eh, o sea, sí, aprovecha, pero dice igual todo bien maestro, pero hoy yo conocí una mina, ni nos vimos y ahí es donde el príncipe Valorum le hace el único reclamo símil, doctrina de la fuerza en las películas que es eh, que, que es como una especie de, de falla en, en un Jedi y el, el perseguir el amor como un objetivo, de hecho eh, Luke Skywalker también se lo reclama a, a Ken Starkiller, esencialmente le dice vos sos un boludo, no tendrías que haber tenido hijos porque los Jedi no, no nos casamos pero es lo único eh, pero bueno, en fin eh, de
1: hecho, no te sorprende que Valorum lo trata bastante bien todo el tiempo
2: Sí,
3: sí. Yo lo, que, yo lo que entendí como por qué se da vuelta es porque Darth Vader lo rebasurea antes al sí. Claro.
1: Eh, están las dos cosas. A ver, tenés eso, porque eh, eh, Darth Vader cuando está medio caliente dice, empezamos con hechos, pero los que siguen son ustedes, intentés como que...
3: Sí, hubiera estado que más pero... antes, dice en un momento, como onda, estuviste al pedo todo el tiempo.
1: Claro. Entonces... Y está ese trope, viste, de que eh, no, no, nos unimos contra Enemigos antiguos que se unen contra un nuevo mal que es peor que los dos sí. pero, pero igual Es raro igualmente O sea, repito, los six no, no sé qué ah, eh, Me parece mucho más Sith eh, ¿Cómo se llama? Luke, que está re caliente y quiere iniciar la guerra Todo el tiempo que, que este, que en realidad es más Parece más Jedi es el único que dice, no, no, el honor y, y las formas, y lo, de hecho lo ayuda a este, y dice, bueno, ahora, no sé. Yo qué no sé, la forma, hasta la forma de hablar. Está como más tranquilo todo el tiempo el chabón.
3: En una Star Wars original, este sí claramente se convierte en Jedi. Claramente. tipo Claramente el chabón sí, se sí. arregime y se pasa al otro bando, porque es, es un copado. Para de, ser... hecho,
1: de hecho, una parte, antes de que el chabón le diga, no, no, más, no sé, qué como lo está tratando tan bien, y creo que el capítulo se llama algo así, tipo traición o algo así, yo dije, ya fue en realidad este chabón es un Jedi que está infiltrado de, de, del otro sí,
3: lado es lo mismo. Sí, yo, yo volví para atrás para leer el texto, en qué momento se dio vuelta sí. y por qué sí, sí, tal cual esto,
2: más inesperado de la historia de hecho no queda muy claro exactamente cuál es la diferencia entre Jedi y Sith es como, vos soy de Boca, yo soy de River mal, sí, sí sí, sí es verdad no. ok, bueno eh, pero no, no queda mucho más claro más allá de eso pero bueno finalmente claro,
1: salvo que el, cuando no sé qué Ana quien dice no sé qué del amor él le dice algo tipo ah cierto me olvidé que ustedes tipo creían en el amor o algo así dice, o sea,
3: me hiciste acordar la gran diferencia lo cual nos diferencia entre ustedes y nosotros o algo así sí,
1: aparentemente son no sé sonemos los 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 cits, o, o no sé o cínicos o oh, qué malos son cínicos no creen en el amor yo qué sé <risa>
3: No, lo, peor es, lo peor es que en ese caso ese CID sí tendría más la doctrina Jedi original, porque le dice, tipo, la, en realidad los Jedi originales no se enamoran. Uh -huh. Entonces, tipo, le dice, uy, vos vos perseguís el amor, o sea, en realidad el CID es un Jedi, sí. <risa> encubierto claro. todo el tiempo. <risa> todo muy raro
1: todo muy raro.
3: Sí, ese eh. tío, no, está, no está muy bien el relato ahí de, hecho, de ese personaje que para mí a mí me, me había regarpado hasta ahí. La verdad me había garbado bastante, porque estaba esa, ese misterio el mano
2: a mano, era a ver qué va a pasar. Y tipo, no pasa nada. Además, al principio me decís que estos tipos bajaron a todos los Jedi, y bueno, serán grosos. Sí. Eh, de hecho, eh, eh, me, lo que me gustaba del personaje es que si juntas al Darth Vader de esta historia con el príncipe Valorum de esta historia, el resultado sería bastante parecido al Darth Vader que conocemos, al Darth Vader de, de, que llegamos a tener en las películas. Pero no, eh, ah, así otro, que...
1: dato, otro dato, aparece Darth Vader con el casco pero sin la máscara, no es un no eso. Parece que tiene una escupidera en la cabeza.
2: Sí, es raro, posta que, que es raro. Eh, y es, es una sola secuencia, me parece, como para... No sé, lo más cerca que te puede mostrar al Vader de las películas en el cómic es, es eso. Porque el diseño del traje de Darth Vader en este cómic es casi el mismo que el de las películas, tiene las mismas sombreras, la misma capa, no tiene la botonera en el pecho porque este, este es simplemente un, una persona de carne y hueso, no es más máquina que hombre, como decía Oiguan Kenobi. Pero bueno, la historia concluye en que los héroes logran escapar, eh, con eh, el verdadero de esta historia, el príncipe Valorum, junto con ellos, eh, logran escapar a, a Cuilae, mientras que le, digamos la, la flota dirigida por Luke Starkiller golpea en su punto débil a la fortaleza espacial que vuela al carajo, eh, estrella de la muerte style, igual que pasa al final del episodio 4, e igual que al final del episodio 4, una ceremonia de, de premiación donde le dan medallas a los héroes de la historia, de mano de la princesa Leia, tiene lugar en el planeta de Aquila mientras los héroes festejan. Dato de color, lo primero que te muestran acá, mirá lo que es el tribunero, esto no lo inventó episodio 9. Eh, Chubaca es el primero que recibe una medalla, que te muestran acá en las viñetas. Porque eh, antes de que Episodio 9 viniera y arruinara todo Básicamente, eh, un reclamo De los fans de larga data era que En, en Episodio 4 cuando termina Le dan una medalla a, a Luke Y a Han, pero nadie le da una medalla a Chewbacca Que es un ser rico, <risa> tiene conciencia Ahí al lado, y ayudó a, y a tiene más puntería que <risa> cualquier otro es como que le digan, no, vos no, vos estás a nada de ser una mascota, salí de acá. Ah, eh,
1: ah,
2: ah. ¿no? A pesar de que te pueda arrancar los brazos. Pero bueno. Eh, funde a negro, fin. De hecho, esto termina también con otro crawl de texto que dice que eh, las, las aventuras de nuestros héroes van la, a ser. Seguir... La verdadera
3: aventura, la gran aventura. O sea, todo lo que vimos fue una venta de humo. <risa>
2: este es el preview, esto es el trailer de lo que va a venir. Eh, dice que las aventuras de, de nuestros héroes, las verdaderas aventuras, van a seguir en lo que vamos a conocer como la saga de los asumo que se pronuncia Ofuchi porque es O-P-H-U-C-H-I no sé si es, es O-Puchi o Ofuchi yo
3: siempre, yo siempre sí. que le veía me hacía acordar a Puchi ese vato Dijo
2: <risa> exacto, la saga del perro Puchi eh, <risa> pero bueno termina con la promesa en el del texto de
1: Para, bueno, el, no, no, falta que Ana lo nombra protector caballero de
2: Aquilingui Sí, después de que él le pegó a su eh, a su máxima autoridad su en trompe. la cara.
1: <risa> <risa> Pero eso le enamoró.
2: Después de que trompeó a la reina del planeta en el rostro y ella dijo, pará, creo que te amo. Y ella dijo, oh, también, cuando no te estoy pegando en la cara, te ves muy linda. Ella lo terminó coronando defensor del imperio, lo cual seguramente podemos pensar que fue por ahí, golpeando gente en el rostro impunemente por todo el planeta Aquilae. Lo,
0: cierto... no lo que no sabía nuestro protagonista es que una de las... Uno de los requisitos, en realidad, para ser protector de esto es ser un neunuco, Así ah, que... Robert, ¿de dónde salió eso? Para ah, que venido, de alguna manera, se trompada y no puede quedar impune. Ese ah, es el,
3: es el guión de Robert que le mandó a George Lucas. Ese. No puede ahora,
1: quedar no que impune, ¿Qué onda? ¿Pero qué onda con el amor entre ellos?
2: ¿Qué? Eh, eh, no sé, yo solo puedo pensar que Robert le devolvió a George Lucas un guión que tenía la palabra stars... A Chad y arriba decía Lolly Wars eh, <risa> eh, eh, no, el amor entre ellos aparentemente que ni ser Jedi ni ser el guardián sea un impedimento para que chapen y <risa> hagan sí, importante eh, es claro, el amor galáctico, y bueno, acá él, eh, termina con, con un texto que nos promete más aventuras de esta incipiente eh, fuerza de resistencia contra el Imperio Galáctico que tuvo como su primer gran derrota en este punto, y eso es todo funde a negro, fin <Susurra> Para copyright. Es... no razón. Bueno, bien, y eso es eh, The Star Wars, eso es este experimento eh, increíblemente llamativo eh, en cómic de este tratamiento del borrador incompleto del guión de lo que pudo haber sido la primera Star Wars, eh, episodio 4, una nueva esperanza. Y no eh... siente, eso lo fue. Me interesaría mucho escuchar, estoy de acuerdo, me interesaría mucho escuchar qué, qué les parece, qué opinan, qué, qué quieren decir, eh, porque me permito adelantar algo. La verdad es que no es un gran cómic, la verdad es que no es particularmente un buen cómic, pero me parece que la principal falencia que tiene son dos y que son intrínsecas a la naturaleza de, 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 de lo que es esta esta obra. Por un lado, que esté hecho en base a un guión que es un borrador, está incompleto. Los personajes no están del todo definidos, le faltan motivaciones, le falta un golpe de horno bastante importante, pero es exactamente el guión que se supone que adaptaron acá. Entonces, medio que viene con, con el combo. Y por otro lado, que lo que comentábamos al principio, que, que Diego también dijo que había notado esto, está me dio mucho la sensación de ser como, no sé si alguna vez leyeron el cómic, eh, o sea, el, el cómic adaptado de la película tanto, ¿no? Yo tengo los de Batman eh, y algún otro habré leído también. Y cuando vos vas a leer el cómic de lo que fue la película, le falta algo, porque es más bien como si fuera una serie de fotogramas de la película. No está hecho para la narrativa visual del cómic. No te cuenta una historia de la misma manera que te la cuenta un cómic. Creo que eso acá se nota bastante. Y en particular, eh, me parece que tiene esta cuestión muy cinematográfica de que parece que tiene... Eh, concept art, digamos, en muchas viñetas, y tiene storyboards, pero no necesariamente tiene narrativa secuencial como tiene un cómic. Eh, me gusta mucho cómo se ve, me gustan los diseños, me gusta el estilo de Mayhew, que es Mike Mayhew, que es el, el ilustrador, que contribuyó a hacer muchos de los diseños, pero para mí, queda flojo en esos dos puntos. Yo se lo recomendaría a cualquier fan de Star Wars igual, creo que es una rareza divertida de leer y ver qué onda, pero leer idea alguien, mirá qué buen cómic esto, no sé qué... ¿Qué opinan ustedes, chiques? Para mí es
1: una curiosidad. Si lo tengo que definir como algo, te lo defino como una curiosidad y para alguien que le guste Star Wars. Si no te gusta Star Wars, ni lo, ni lo leas. Para, si te gusta Star Wars, está bueno, varía. Está bueno pues muy diferente. Como vos decís, no, no. Si bien es, eh, es tiene Esta cuestión se nota que es muy, muy primi, primigenio en relación al a que salió. A, Finalmente, No es que es casi lo mismo Pero la diferencia es que, no sé eh, Que Arturito hablaba Y que Leia en realidad Tenía el pelo diferente No, no, la historia es totalmente diferente no, Entonces es una historia nueva, eso está bueno Sí, después Concuerdo con todo lo que dijeron eh, Les falta sopa a la historia A veces se siente que se queda corta Que tendría que ser un cómic más largo eh, uh -huh. lo que final,
3: el final es de la nada De repente, te... bueno y se casaron bueno, Te casaron y te pone lo de la aventura La gran aventura no la leíste Todavía va a venir <risa> ¿Y ahora? Me decís, ¿Y Igual
1: a Ishu Viendo a 10 el, el... Ojo, igual eso es muy de Muy de las películas viejas Acuérdate de lo que, lo que estamos lo que decíamos Por ejemplo el otro día de, de Karate Kid Que es tipo, bueno, era el torneo Listo, nos vemos, los videos que ya terminó la película claro. Es como que tenía sí, si esa cosa, Ganamos de... el torneo, el
0: chino hace se... Ganamos Totalmente, en ese sentido está bien, pero yo digo, no
3: hay una viñeta en el medio como una transición del final de la derrota del imperio y el, y el festejo, de no, no hay nadie en el medio, o sea, está muy cruda la, la historia, Porque para mí está bueno lo que decís vos, que, que sea una historia alternativa, todo. pero en, en el cómic tiene huecos, entonces no está bueno eso, sí creo que pierde mucho el cómic a partir de ahí, porque si se si cerraría esa historia, me parece que ahí te, te estaríamos hablando de un cómic bastante copado. A mí me gustó lo que dicen ustedes, esa curiosidad de ver los primeros diseños, cómo algunas cosas ya estaban muy parecidas a las originales, como otras no, pues la historia esta, la verdad que nada que ver, lo llega uh -huh. a eso a otra cosa, pero después, al, al faltarle, me parece, esos huecos narrativos, me la bajó mucho. A
1: ver, y... es que esta película, si hubiera salido, hubiera estado bien pero debería ser medio pelo. O sea, es, es algo que, que en producción hubiera sido increíble. Pero en cuanto a historia, es que también es otra cosa, porque Star Wars tiene mucho de... No sé si te diría de filosofía, pero tiene como una trama atrás de, de ciertas cosas que te va planteando mal que mal. Esta es pura acción. exacto. Sea, tenemos de A, B y hay bichos que nos van a querer
3: matar. ¿no? Sí, sí, sí. La saga original de política, hay como decís vos, como una filosofía
0: de la parte oscura, el lado oscuro, el, el, el lado Jedi y de la vida. Sí, y la doctrina Jedi y cómo choca esto contra, digamos, cómo el desobedecer esta doctrina te lleva al lado de los malos. Sí.
1: Hay hasta, hasta te digo algo, está más drama personal familiar, digamos, con todo el padre o no. Acá es que medio de no, lo único vuelta personal es que le matan al, al, al guachín sí. al principio
3: no. y, y luego ya? se vuelve... Eso iba a decir, ¿cómo se, el, el, el chabón, cómo da su vida, se saca las pilas del pecho es de tipo Iron Man? Dale, me estás cargando, se sacó las pilas para salvar a los pibes, meterlos en dos pilas, ese es el final de un chabón que era, va ah, no sé, me parece, sacrificar su vida, o sea, está bien sacrificarla, pero para dársela a los dos pibes, meterlos en dos pilas, si te van a sacar la batería, hacerlo por, no sé, para matar... No estoy sé, pasando una no. vagina, se rompió un planeta. No para que los pibos se vayan a dormir, boludo. Igual que
1: te va a estar eran, boludo. Velo cómo
2: te rompe la bola. No ¿sí, es viejo, boludo. No, no? en, en una parte van, en un, como lo que sería el auto familiar dominguero, por ah, el medio del desierto y los pibitos clala, la, la, cantando... Todos en yo también, si puedo desconectar con algo, me desconecto y si los puedo dormir a los pido a la pasada,
3: mejor. Pero claramente son, son, son como re molestia, ¿viste? Te digo, a resucitarnos le meten un 220 en el pecho. No es que va el tipo, le cantan un rorró no, Electricidad, vamos arriba, dale. Vamos, vamos, quiere la escuela? Dale, dale. Dale, dale.
0: Un raro, eh, no. yo... Por todos lados.
1: ¿Se va? No, no, para mí sí hay una subtrama que eran infumables. Nadie, nadie se los quería bancar y bueno, y ya está El chabón dijo, prefiero, prefiero morir ¿Sabés qué? Prefiero morir, tomá pará.
2: Eh, A mí me... No quiero enfocarme en esto Pero el momento de, del, del giro romántico Me causó mucha gracia, es muy sí, sí, bueno
1: Es muy malo pará, pará, de,
2: de la explosión con el beso de fondo tu... Eso, el, la ilustración está muy buena eh, porque cuando está este explotando la, la fortaleza espacial, no lo que sería estrella de la muerte, eh, el diálogo de, de Luke Skywalker en una cajita de texto arriba dice: Aléjense de esa bola de fuego. Y arriba de la explosión está ilustrado el beso entre Anakin y, y Leia. Eh, está, está tapado con, con maquillaje acá el, el moretón de la trompada de Leia en la pera. Por eso no, es más romántico. ¡Qué horrible. Pero lo de esa bola de fuego es un poco la pasión entre ellos y la explosión, obviamente, de la fortaleza espacial. Pero... Eh, mis pantalones, dice Luke! <risa> pero lo que, lo que pasa ahí en esa parte es que digo, se nota que eso era una idea que, que es como que si hubiera una notita post-it ahí que decía postdata agregar trama romántica acá, porque es una mención nada más. Es como, che, creo que te amo. Yo también, ok, bueno. Y, ¿Cómo funciona el
0: amor? No sé, yo soy un jedi.
2: No, no, y además, pará, cuando el
3: chabón se da cuenta que la ama, está con un Witsan, se llama, y le sí. dice no, chabón, no, no tenés chances ella es una reina, tipo, vos sos un plebeyo, o sea,
2: cualquiera, no, le Cualquiera de tu decir, liga no, plebeyo, no, no.
0: anda una más por, para tu lado
2: eh, Igual, a Mende que tiene algunas cosas como esas, como eh, estos niños son tan insoportables que prefiero morir o este acto romántico, post violencia doméstica eh, <risa>
3: ¿Le pero... meto un saque ¿Qué le pasa?
0: pero es tremenda. Fue Es innecesario,
1: no. porque hubieran dicho, ah, uso mi técnica Jedi para dormir y listo, ya está. Sí, bueno.
0: Le cortó eh, un poco la circulación con el... una técnica Jedi o algo. ¿vale?
2: Si eso estaba en el guión original, ahí yo Lucas dijo, este tipo le va a pegar una piña en la cara, no quiero que lo rosero de otra manera. <risa> Pero bueno, para no detenerse tanto en eso, eh, yo un poco sí jugué la carta de es mi cumpleaños, quiero hablar de este cómic, lo reconozco. Pero la verdad es que hace, te rato, acabo, te acabo. Gracias. hace rato que le tenía ganas de, de quizás conseguir el, el tomito compilatorio, esto se consigue en español, está editado por Panini, y si no, obviamente en inglés fue editado por Dark Horse. Gracias. Eh, quienes tenían los, los derechos de los cómics de Star Wars, de todo lo que era el universo expandido, hoy Star Wars Legends antes de la compra de, de Disney. Pero a mí me, me llaman mucho la atención esas curiosidades, es, esa cuestión de la versión alternativa de lo que pudo haber sido tal cosa, y por ese lado, por ese lado tomándolo como eso. Me, me gusta el estilo que le dieron me gusta que claramente está basado en las ilustraciones de, R de Ralph McQuarrie, Ahí en, en los Blu-ray de, de la saga hay todo un extra dedicado a Ralph McQuarrie porque ayudó mucho a definir la saga a pesar de que no usó literalmente lo que él eh, desarrolló para, para el universo de Star Wars en un principio y lo que me parece bastante fascinante es pensar cómo hubiera crecido y cómo se hubiera expandido el universo de Star Wars si esta era la base, si los Jedi y ben eran más estos ...esta especie de, de guerreros cruzados o templarios... Eh, ...más eh, rústicos, digamos... ...y no los monjes zen del espacio... ...que mueven cosas con la mente... Eh, ...que también los Sith no, no son tipos particularmente malos... Eh, ...y que no hay una alianza rebelde... Eh, ...firmemente plantada contra el imperio... ...que está siendo perseguida... ...sino que simplemente hay un imperio y hay un imperio... ...y ya está... Eh, ...y qué onda con, eh, con... ...con el uso de la fuerza... Que aparece poco y nada Y no parece ser exactamente el mismo concepto De hecho la idea de que la fuerza de los otros Esté con vos me hace pensar más en una cuestión Como comunitaria, como de Sebas decía antes Bueno, Sebas lo, se lo achacaba Al comunismo, pero digo, <risa> más Una cuestión de Unidos todos somos más fuertes Me imagino una cuestión así Y no la fuerza como una energía mística que une a la galaxia eh, La verdad es una cosa muy rara Pero me gustaron mucho los diseños No creo que es un cómic que esté bien narrado Pero sí que está bien ilustrado eh, y ahí me parece que garpa bastante, y la cuestión de la rareza de Star Wars podría haber sido esto, me, me llama mucho la atención, me, me entretuvo, me entretuvo bastante, no puedo decir, como dijo Sebas, que es algo particularmente recomendable, pero me, me garpó por, por ese lado, y tiene sus momentos también, me gustó mucho cómo están ilustradas las batallas espaciales, por ejemplo. Ves, sí, las secuencias de acción están buenas. El tema es, es
0: difícil encontrar un caso como este, donde tenemos el producto ya, pulido, digamos, visto desde hace años y acá tenemos como la versión Muy alfa de qué es lo que hubiera pasado. Bien, eh, y siempre, y... por lo general es al revés, siempre tenemos tipo la versión alfa o por lo menos la, la versión, digo, bueno, eh, está aceptable, pero en otro formato hubiera estado mejor y en este caso es como que nos pasó al contrario. el contrario. El buen formato ya lo tenemos en el cine y acá en el cómic con esta idea del alfa o por lo menos la idea primordial que tenían para, para esta historia, no termina de encajar tanto como la digamos como la, el, el giro de tuerca que le encontraron para, para hacer la historia digamos tan memorable como la conocemos. Uh -huh. Pero no, no deja de ser una linda obra de arte, porque la verdad que, como decís vos, las ilustraciones están muy buenas, digamos, el diseño de personajes para mí está, está bastante bien. Pero bueno, tiene esas cosas de que en el guión que conocemos nosotros funciona mucho mejor que esta idea, digamos, que, que tenían originalmente y la violencia de género también, Ahí, bollando.
1: ¿Les hubiera, ¿Les hubiera gustado que le hubieran agregado cosas que, si bien no estuvieran en el guión original, le hubieran dado más sopa a la historia?
3: Obvio, es que iba, iba a decir eso. Para mí, tipo, cor, además de que corre con las ventajas, de ser un what if de una buena historia.
1: Digo, por ejemplo, que el chabón que lo escribió dice, ok, tenemos la base esta, pero que diga basado en el, en el guión original, no sé qué, pero que el tipo te ponga tres issues más donde se, se te expliquen un poco mal qué carajo lo llevan y vendú, que te desarrollen un poco mal, más de la relación de, de ellos, que, que Anakin tenga algún tipo de remordimiento porque se murió el hijo y el, el viejo y no dice nada nunca de eso... Porque no sé,
0: los pibitos que metieron adentro de la pila eso Tienen un poco más de importancia De la que le dieron en la historia Importante Simplemente no
2: molesta Claro, la importancia <risa> Estar en silencio, esa es la importancia eh, Me parece que estaría bueno Creo que tenés como el armazón De lo que podría haber sido potencialmente una buena historia A mí lo que me parece que hace Que la versión de Star Wars que obtuvimos Igual sea más efectiva O oh, creo que A ver me parece que este cómic no lo hubiera pegado tanto con el público masivo como la primera Star Wars. O sea, probablemente no hubiera sido tan distinto, pero me parece que por lo que pudo tener más vida la franquicia de Star Wars es porque el, el esqueleto de, de esa historia es quizás más parecido a una historia del héroe tradicional. Y acá la intención es más mostrarte como el, digamos, la defensa de, de, de este pueblo pequeño y asediado por una gran potencia militar de, de defenderse. Por lo que alcanzamos a ver en este cómic. En cambio... En episodio 4, la que sí obtuvimos, eh, lo, el, el eje es el viaje del héroe que hace Luke, eh, y cómo descubre esta orden legendaria y honrada de, de caballeros mágicos de, de la galaxia, ya olvidados. Eh, y el imperio también, es, eh, también tiene tintes, obviamente, de cuestiones místicas. Eh, no sé, me parece que... que es no, no me imagino que esta versión hubiera llegado a ser tan efectiva con el público masivo, porque me parece que la que sí obtuvimos toca más intereses que son universalmente más accesibles para todos, excepto en China donde les chupo un huevo a Star Wars porque aparentemente, no sé, creo que no llegó en su momento la saga original eh, Star Wars medio que es algo que cualquiera en cualquier lugar del planeta puede entender y se puede enganchar, o sea, son historias que hemos hablado acá del mito del héroe y un montón de cuestiones varias veces Star Wars apela mucho a la expresión más universal de de esa idea y de ese mito. Me parece que esto es muy interesante. Tiene muchas buenas ideas que se podrían haber desarrollado más. Personajes que con un golpe de horno más copado serían mucho más interesantes. Luke como un, un militar y un caballero, un guerrero ya eh, veterano. Eh, entrado en años pero que sabe mucho lo que hace. Hubiera sido muy interesante desarrollar. Y un montón de cuestiones más, pero... Eh, Digamos, es, es, un lindo, es un lindo What If, es un lindo Elseworld, que eh, probablemente con un, un tratamiento que se hubiera animado a ir más allá de, del borrador de John Lucas, quizás, y se haya tomado libertades, que no era la idea original, no tiene por qué serlo, eh, probablemente haya llegado, hubiera podido llegar quizás un poco más, más lejos y ser una lectura más rica.
0: Concuerdo, la verdad que no. Pero bueno, no, 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 no sé si continúa esto, no, no estoy muy al tanto. O sea, esto murió acá, tenemos alguna historia
2: continuada de, de estos personajes. Quedó acá por dos cuestiones. Primero, porque es de uno de los varios borradores que hay para episodio 4. Entonces, una vez que episodio 4 se llegó a hacer, muchas de las ideas que había para otras versiones de los guiones empezaron a ser absorbidas en partes por lo que llegó a ser la saga que sí vimos en el cine. Nombres, ubicaciones, giros de tramo, un montón de cuestiones Terminaron adaptadas a la saga que llevó al cine Entonces no hay como otra rama de guiones por adaptar de esta versión de Star Wars eh, Incluso también pueden seguramente identificar bastantes de, de esas de, O sea, nombres y ubicaciones y diseños y cosas Que en la película en las películas son diferentes acá que yo Como yo les decía, ¿no? el, 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 el Príncipe Valorum, que en las películas es el Canciller Valorum o que acá es Anakin, Starkiller, es Anakin Skywalker en las películas, etc. Así que eh, no, no hay más que eso. Este fue el experimento y en eso quedó. Favor,
3: yo lo, lo que quería, a ver si no, no les pareció lo mismo. Whitsun es muy, muy parecido a Star-Lord de, de Guardia de la Galaxia. Bien, mm, sí. a ver si se puede ver la chaqueta, todo. Ay, eh, la mía. Ahí se, ver, se ve, ahí. No, no tengo reflejo, justo. Pero es la misma chaqueta, todo está bien que es una mezcla, también tiene algo de Han Solo, pero me hizo acordar mucho a estar Wars es? de Guardianes de la Galaxia, me hizo acordar mucho. tipo No, no, no la personalidad, sino la parte de, de tipo la camperita, los, los guantes, no sé. El diseño en general. Sí, me pareció muy parecido. Obviamente si chorió a alguien me parece que son los guardianes, ¿o no?
0: <risa> sí, no, no, tenemos directo. los guardianes, la cosa del pantano... Ver,
2: el, el comic, este cómic es, es anterior por un año, creo que dos casi. ¿Posta? ¿Eh? La... 2012-2013 Creo... y la película es del 2014
3: en eso me llamó la atención y después en un momento que casi le suelto la mano fue cuando veo me... <risa> que están en el desierto que no sé bien. están hablando medio con un walkie talkie o con una especie de handy y me pareció muy trucho <risa> pero
0: era para que no lo pudieran encontrar en los. Sí.
3: me pareció muy básico estás hablando... estás hablando walkie
0: talkie hijo de puta
3: no sé, pero bueno o sea, no
0: sí. tenemos la antena de comunicación mental en esta película.
2: Eh, Sebas, ¿vos ibas a comentar algo?
1: No, eh... no, 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 no está bien. No, yo quisiera. A mí me, me parece, como te digo, una cosa que está buena es que tampoco es tan larga.
3: No, que... se más rápido, eso verdad.
1: Porque podría haber estirado mal y hubiera sido una paja. Eh... A mí, Stark es un personaje que me gustó. Es el que más me interesaba. No, no Anakin, el padre. Okay. El robot. Eh, y después yo qué sé. A, a, pasa que a mí lo que más me gusta de Star Wars es todo el universo Jedi, digamos. Uh -huh. Mucho más que todo. otro pero... Sí, ah, una parte que sí, que, que me resalté acá, es que ya eh, se notó, ¿se, ¿se acuerdan que un en padre de familia cuando joden a... A, ¿Cómo te llama? A George Lucas de esto, de, de, de las tramas de política, tipo, no, porque el, el comercio ha sido impedido, no sé qué. Hay una escena así cuando están discutiendo en el, en el en el Consejo del Rey, donde empiezan a hablar de las trabas del comercio y no sé qué. Me hizo acordar a ese chiste de padre-familia que es el inicio también de eh, episodio 1. Sí. Bueno, hay unas naves que se parecen mucho a las, a las naves que usan los droides para atacar en Nabú, también. Ah, sí, 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 tenés razón eh, Muy parecido tenés Estoy pensando toda, ¿no? en cosas anotadas que tengo para acá Bueno, el tema de Leia también Leia que es una, un ícono femenino De, de, de todas los, de las películas Acá nada que ver, acá es un pollito No, no sirve para nada Es un bajón eso eh, No sé eh, El hecho de que Vader no sea así También me pareció muy raro Estoy, estoy, estoy viendo mis, anot mis anotaciones Eh... Sí, a Yo mí te...
0: me, me agarró medio como que los dos malos explotaran junto con la nave. Digo, sentí como que le faltó un poco más. Necesitaba, tipo, sobrevivieron de milagro, una cosa así, pero bueno, se nota que se los come la explosión de, de la pseudo estrella de la muerte. Y es como que ya está, hasta acá llegaron. Pero me, me sentía como que les faltaba algo, le, le, le faltó como protagonismo a los malos.
3: Es que sí, bien. Que... otra
0: vez, siempre, siempre caemos en la comparación al original, que es como que los malos estallan, o sea, tipo, la, 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 se, se come se comen la pantalla porque sabés que son malos posta y son como súper poderosos y no lo vas a bajar tan fácil. Los podés desarmar, pero no son nada boludo. Y acá es como que, bueno, se quedaron sin arma principal y volaron a la mierda junto con esto y chau, ganaron los buenos.
3: Es que me parece que en todo el relato falta un gran malo, un gran antagonista. Sí, es que no hay ninguno. Lo primero que, no, que nos llamó la atención, creo que el dijo, va a dar bello, no interviene en ningún momento, el único momento que se lo ve medio guacho, viste, medio mal, malvado, es cuando dice, le dice al Cid, uy, sí. hubiera usado el gas que yo tenía en vez de haberte llamado a vos. Después es bastante sí. malo, común y corriente, cuando supuestamente la descripción... Al principio te dicen que es un general zarpados, Ok, no es el Darweyer que conocemos Pero no era un pelele Y acá, te, acá en la historia no pasa nada Con el Chancora, siempre eh, Parece un super estratega al principio Y la verdad que le terminan ganando De manera tipo Por lo que muestran No tan compleja sí.
1: eh, Te estaba precisando Ahora que me decís Tampoco es una historia con mucho giro de trama uh
3: -huh.
1: No, no eh, yo, eh, Tenía
3: no está, no está el enfrentamiento entre la, el bueno y el mal en ningún momento. No hay uno, no hay.
2: Claro,
1: pero en, en Star Wars, en la, en la primera trilogía, por ejemplo, tenés cuando muere Obi-Wan, Yoda, que de golpe parecía un boludo y era el, ma, el maestro. Eh,
3: ah, voy a sí, como sorpresa, sí, sí.
1: padre este es como que tenemos que ir del punto A al punto B, nos van a querer matar y terminamos zafando. Sí. No hay mucha vuelta de rosca que, uy, mirá, la única que se me ocurre es cuando el Sith... Eh, tipo que alguien espera que los vaya a torturar no sé qué y diga saben qué en realidad no pelea de espadas pelea de lo espada. eh, sí, sí, me bueno. pareció muy sí. lindo en eso se nota que es un, un guión muy muy primitivo me parece
0: pero sí. sí bueno falta falta un poco de desarrollo de algunos personajes y bueno esta idea de el malo que se da vuelta en el último minuto también creo que podría ser algo que se podría desarrollar un poco más pero no había tiempo eh, a eh, mí eh, pero el tema es que de verdad yo cuando pasa eso tuve que
3: volver para atrás y che, ¿en qué momento se dio vuelta y por qué? No encontraba el por qué se dio vuelta. No me parecía mal. Pero digo, ¿por qué? <ríe> Decime por qué. Justificámelo. Y no está también justificado. Yo no lo entendí. Bueno, ¿verdad?
1: tampoco. No tenés la idea, no tenés nunca idea de cuál es la postura política del tipo acá. O sea, ¿por qué los está ayudando a los del imperio? Porque los ex están con el imperio, pero. Ponerle, de una forma más fácil de encontrar
0: un buen enfrentamiento
1: a ver, no, o, o, creo que sí ¿Por qué odian a los Jedi? Sí, ¿Cuáles sí. son las diferencias con los jedis? No sé, tal vez se me escapó, o sea, yo lo leí una sola vez el cómic, No voy a mentir Pero nunca sentí que Me incorporara algo
2: por ese lado
0: uh -huh. Claro, sí. ¿qué es el enfrentamiento Principal? ¿Qué ideas son las que chocan? O sea, no eh, solamente tipo Conquistar
2: A mí, eh, el, pensando en lo que Diego Decía recién Ahí pude identificar lo que me pasaba con esta versión de Vader. Me hace acordar al Grand Moff Tarkin, que está interpretado por Peter Cushing en episodio 4. Es el, el viejo malo, que mm. es el, como el mandamás militar de en La Estrella de la Muerte, que explota el carajo. Y después es recreado íntegramente con CGI en Row One, No sé si lo recuerdan. Eh, trayéndolo de la tumba como 22 años después de que se había muerto. Pero me dio esa mm. sensación: un tipo que. El, o sea, el fandom de Star Wars lo, lo recuerda, como que es memorable, y un montón de cuestiones. Pero en realidad, si te fijas no hace mucho, tiene tanta participación. Eh, pero no como el groso que está por ahí no hace mucho, que para mí, igual lo que decía Sebas de el, la Capitana Fasma de la trilogía de las escuelas, es un, un piso especialmente bajo, es un subsuelo, te diría, porque le inflaron con merchandising y todo, como, oh, este Stone Trooper cromado, la puta madre, ¿qué ir a hacer?, y la verdad es que nada, porque Explota. Si, tiene, si tiene dos minutos de metraje en las tres películas, eh, es demasiado en total. Lo ¿no? que o pasa que
1: creo que ella es uno de los personajes que más sufrió el manejo de los directores.
2: Sí, seguro. Es que toda esa cuestión del merchandising lo que te indica es que probablemente iba a tener mucho más protagonismo y la habrán entrado a hacer cenar pedazos de, de esos guiones donde estaba ella y, y habrá volado su backstory y sus escenas y todo. Sí que Disney no, probablemente no va a sacar nunca en la vida Esas versiones, porque para ellos, al día de hoy por lo menos Para Quilombo, porque sería darle La razón al fandom que les reclama un montón de cosas Pero, pero bueno eh, Nada, me recordó un poco a Gran Moff Tarkin Esta versión de, de Vader, ¿no? Con el milico malo e imponente, pero que si te pones a ver lo que hace No hace tanto
0: de acuerdo. Puede ser eh, No sé, bueno, ¿quieren comentar Algo extra con respecto a esto? O sea, Último que... Creo que
3: Lo usamos bastante
0: lo último no. que les
3: quería preguntar, qué, ¿qué pensaban de los androides? De la personalidad esta, más o menos... Arturito es otro... va No sé si Arturito capaz hubiera hablado en la original, sería parecido a este. Pero a mí, tipo, lo de esta versión de androides me gustó bastante, no, no me gustó. Arturito no, ah, sería, sería racista
1: en la versión original si tuviera... No. Voz. <risa> wow. ¿Por qué? Me imagino. Es sobre este.
2: <risa> Para mí... Eh... Tiene la voz de Rogan, Arturito, como ya dije, no lo puedo separar de mi cabeza ahora y es muy. o tranquilo. Tranquilo y hasta a veces medio con un humor de mierda, te diría. Como okay. medio sacado. Eh, no, me gusta que hayan mantenido esos, esos diseños, especialmente el de Citripio. Es divertido que Arturito hable porque es muy distinto a la, a la dinámica habitual. Pero noté algo. No sé exactamente por qué están en la trama. Acá, porque en episodio 4 tienen la función de ir a darle los planos de la estrella de la muerte a Obi-Wan Kenobi, ¿no? Que Leia se los deje y los manda en la cápsula. Y acá medio como que se cruzan con los protagonistas y nunca se terminan de ir. Claro, una, una inteligencia artificial que
3: se retoba y se va. No me acuerdo, pero en un momento le, le agradecen, porque ellos creo que toman el mando en un momento, me parece, de la nave. O sea, sí. hay un par de momentos que se lo delegan como las droides, y ellos, eh, y ellos no. Pero sí, sí... Pará, igual si me apuras no, igual en la original, sin querer, tiene incidencia en la trama, los ah, dos esos, sin ¿Sí? querer, pero sí, están en todas, acá no tanto, pero a mí no me a mí no me hicieron tanto ruido, al revés, este artudito me copó bastante, y si tripio que sea, este es tripio que sea solo como, que no sea tan género como el otro, <risa> y que sea más servicial y es, como esa cosa, me pareció muy, muy copado. La verdad que creo que es lo mejor de la historia, si me pongo
1: a pensar. A mí sí. Me gustó tanto, pero ¿sabes lo que me pareció interesante?
3: ¿Y no qué es lo que más te gustó, por él? No sé si hay algo mejor que los droides.
1: El diseño de Starkiller fue lo que más me gustó. Y bueno, me
3: ahora, los diseños sí, los diseños sí. Yo te hablo más que nada de los personajes y la historia. Los diseños... Eh, y no. me gustó
1: el tipo, el tipo mitad máquina y medio yeti! Pero lo que iba a decir, una cosa vos digo que creo que te gustaba Simón. En un momento veo que chichonean, para retomar la palabra del de de otro término, del otro programa, con las leyes de Asimov.
3: Ah, eh, sí, Luis, mientras no hagas... Eh. Eh, ¿Cómo es que le dice? Eh, dice,
1: ellos no, nunca van a lastimar a otro ser humano... Y se van a autopreservar y no me acuerdo, tienen como sus reglas internas de los robots.
2: También, sí, Luke les dice, no le den información importante a los droides, porque si alguien les pregunta algo a los droides, los droides lo van a alargar. O sea, no pueden.
0: Claro, no pueden ocultar información, no tienen como esa capacidad. Tal cual.
1: Nada que ver a cómo son los droides finalmente que se usan para la guerra en
2: Star Wars. Tienen varios usos, entre ellos. más mecánico que otra cosa. De hecho, Diego, te tiro un dato, vos que decías recién. Eh, que tienen una incidencia al final los droides y eh, bueno tiene que ver con que básicamente lo, lo meten a Luke en su aventura no eh, No sé si se acuerdan en episodio 4 que el, el tío Owen eh, con quien vive Luke está eligiendo droides ahí de, de lo que sería un ah, desarmadero sí. y elige una unidad R4 que es como Arturito pero va no sé si R4 bueno una, un, un coinor droide como Arturito Coiner. Lo elige, dice como, che, dame ese que está ahí. Y explota el carajo el droide, y por eso lo descartan y lo eligen a Arturito. Y Arturito venía en combo con Citripio y por eso se lo llevan. Y... <risa> todo en Star Wars, todo, todo en Star Wars tiene un backstory. Todo. El personaje que apareció un segundo en un frame en retorno del Jedi. Tiene un backstory todo, todo, todo. Y hay un backstory, para ese droide, porque es eh, supuestamente, si mal no recuerdo. Mira, no sé si era Force Sensitive y sabe que, que tiene como que sacrificarse para, para que Luke pueda entrar a su gran aventura Jedi y seguir su llamado de grandeza. O si Arturito le dice, maestro, tengo algo re importante acá. Tenés que volar, a, o sea, suicidate y, y déjame pasar a mí. Y el, sí. el trofeo lo...
0: Sospecho que puede haber sido la segunda. Creo más la, creo más la segunda que la primera. Sí, sí, sí. No, no, si, si, te, no, mataste, te, eh, mataste, si te mataste eres el cielo de los robots Que no sabés lo que
3: es <risa> de Hay
0: CPU y <risa> GPU Para <risa> tirar para arriba <risa> eh,
2: Los drivers son Son, son todas, digamos eh, son, son datos que hacen mucho que no repaso Pero es, ese droide que explota Ahí tiene un backstory que termina en Que él dice, bueno, me sacrifico por la galaxia y, y explota
3: Bueno, como el viejo, el viejo De Dake de y Anakin Exacto Tal cual. Me sacrifico. Ah,
2: hablando, de,
1: hablando de Owen, está una especie de tío Owen ahí metido en el medio. Uh -huh. Sí. Y nada, no burles.
0: <risa> bueno, eh, ¿algún último comentario antes de dar cierre a este hermoso club de lectura, muchachos?
1: No, 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 ¿Le sí,
0: recomendarían, no. recomendarían esta historia? Algún... Yo
1: tengo, tengo otro, otro debate, perdón, un chiquitito. A ver. ¿Hay algún guión que saben algún primer draft Que conocen que les gustaría que tuviera este tratamiento? So, acá estoy mirando más a Adam Que es el que más le gustan estos datos de, de guiones que no se hicieron Y cosas así
2: eh, Ahora no se me ocurre Uno particularmente Hay hay un par que quisiera ver Qué onda un Superman
0: uno... contra la araña gigante no me parece mal
2: Eso sería divertido ver. La, la Superman de Tim Burton eh, hubo un guión de, de Green Arrow que escribió David Boyer, supuestamente, donde Green Arrow iba a parar a. Eh, creo que a Belry, esencialmente, una prisión de metahumanos y se tenía que escapar. Y parece que era bueno. Yo ese no. Creo que no lo llegué a leer, eh, pues muchos de estos circulan en Internet. Yo me tiraría por ese, pero tendría que pensarlo bien. Hoy no estoy particularmente lúcido. Eh, así que mi respuesta por ahora sería esa, pero capaz que después se me ocurre otro.
1: Yo
2: quiero la supernova de Tim Burton, ahora lo que dijo el robot. <risa> con Nicolás con todos la
0: Si a si alguien a la mierda con los personajes. Pero metamos quinto a fondo, boludo, que sea lo que yo quiera. Yeah. Que explote todo. Pero bueno, entonces, ¿qué, ¿qué hacemos? O sea, ¿Recomendamos o no recomendamos este cómic? Se lo recomendamos a alguien que no vio a Star Wars. Y <risa> le decimos no. que después de esto vea a Star Wars.
1: <risa> vale. te fumaste esto, Star Wars te la vas a amar.
0: Claro.
3: Está difícil yo, está,
0: está difícil que
3: Para mí, yo se lo recomendaría A alguien que sé que le gusta Pero que realmente le gusta Star Wars Y que le gustaría sí. conocer Otra historia alternativa Si no, la, la realidad es que no sé si está tan buena Y que también le guste mucho el tema de los diseños O sea, que le guste la parte visual Porque si le gusta el guión y el coso esta no es, no es la historia indicada eh, Me parece que va más por ese lado Primero le tiene que gustar mucho Star Wars Y tipo En, en y, y curiosear en una historia alternativa, este cómic va perfecto, pero si busca un buen guión, no, para nada me parece que más, va más, como dijo Seba, por el dato curioso porque a mí la verdad que me gustó eso, tipo a, a ver, creo que me, me gustó hablar, el, haber leído este cómic porque vi los primeros diseños vi la evolución que tuvo, esto de George de Lucas a la hora de elegir también como los huecos que tiene la historia, pero más que nada por ese lado, después ¿Me entendés? Como, uy, mira me saqué las ganas y pude ver esto. Pero no es no sé si es algo que recomendaría a cualquiera. Tiene que ser un tipo que le guste mucho Star Wars y que realmente que sea curioso y que le guste y que trate de salir un poco de la historia original, porque si es un tipo también medio termo de Star Wars te, esto no le va a gustar nada.
1: Uh -huh. ¿O tal a quién? ¿Algún fanático del cine, tal vez? O sea, que, 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 que aprecie, digamos, el cambio de guión de, de una película a otra que tal vez no le guste tanto Star Wars, pero sí la manera en cómo se construye un guión. Sí, en el sí
3: porque se ve, ve las imágenes como dices, Algunas son re-story, normal. Están buenísimas como se ven.
0: sí bueno, podría, podría haber, Yo, la verdad, personalmente se recomendaría a alguien que eh, vaya más por el arte, por lo, por lo que entra más por los ojos que por el guión en sí. O sea, si, si te gusta algo que esté, digamos, bien ilustrado y eso, dale para adelante. Te va a encantar. Y que más o menos conozca Star Wars Para mí va por ese lado Ahora alguien que sea más respetuoso de un guión bien armado Una historia bien completa Y se va a quedar con ganas de un poco más si le gustó uh -huh. Pero voy más por ese lado uh
2: -huh. Sí, yo, yo también, yo me inclino por, por lo que dijeron eh, Se lo recomendaría al, al fan de Star Wars Que quiera ver una, una curiosidad interesante eh, Y que sepa que está hecho en base a un guión que no estaba del todo terminado eh, y a lo mejor a alguien que quizás no es fan de Star Wars, pero le gusta esta cuestión de ver versiones alternativas de, de películas y eso, hay, hay toda una comunidad de gente en internet que busca y lee guiones que no, no se llegaron a adaptar, así que hay alguien por ese lado también. Eh, pero como dice, más que nada alguien que ya es fan de Star Wars y quiere ver qué hubiera sido sí. Así que eso.
0: Bueno, y para cerrar tengo un mensaje de Mate diciendo que le encantó la historia, que la verdad le parece mucho mejor que las películas, y que uh -huh. la verdad no haría otra cosa que recomendarlo, o sea no, no estoy seguro si le hackearon la cuenta, pero bueno, son las palabras de Mati en este momento que no se encuentra en el presente, Aprovecho dice que es la mejor la... historia de Star Wars que vio en su vida y que supera altamente a Gaiman.
2: eh, sí, raro, yo... de Mati. sí además viste que abajo de eso dijo que es infinitamente superior a The Last of Us, que es raro que lo diga, pero bueno, este bienvenido sea.
3: Y, y viste hay otra, puede ser que haya otra postdata que dice American Goda pesta <risa>
0: Mati mandó un solo mensaje para todos De si lo leemos duro <risa> Te queremos Mati Esperamos tu devolución la semana que viene Cuando estés sí. presente Eso te iba a decir, podemos
3: jugarnos la que, que va a decir Mati La semana que viene, para
0: mí tipo la va a hacer mierda La historia de esta Yo Pero que... No la va a leer
1: No la va a leer ni <risa> pedo, a a nosotros? No un lee
0: a <risa> <risa> Otra vez la lea simplemente para decir Es lo mejor que leí en mi vida Solo hatear por hatear al, al bien común. Pero bueno, Mati lo va a leer con la voz de
1: Lady Gaga, Arturito? <risa> terror,
0: la verdad, ¿no? No, no tenemos prueba de que Artu sea o ¿no? sea hombre. ¿Tal cuál? Mm. Bradley Cooper y Lady Gaga, los dos. <risa> <risa> Tiene <Tiro> doble personalidad. <risa> Pero bueno, señores, eh, de esta manera y así como, como, como con los primeros de los cómics que estuvimos ahí como en la línea intermedia de si está bueno o no está bueno, acaba este club de lectura muy particular de The Star Wars. Eh, un, un intento de, de armar una historia en cómic con un guión base de lo que nosotros conocimos como Star Wars. Y bueno, esperemos que les haya llamado la atención mínimamente Tenemos comentarios acá de que, de, del público que dice Habiendo tantas buenas historias van a leer esto sí. Es <ríe> culpa de Bruce <luz. risa> Después Pero, Javi lo eh, dice, joder, yo, yo odio Star Wars Así que voy a leer esto Así que tuvimos el efecto contrario bien Pero bueno Está bueno, está interesante No, no estaba al tanto de que existiera una cosa así Me copa la idea de esto de, de tener, digamos, como el alfa de, de una historia que fue buena y ver que por ahí que podría haber salido... En este caso tal vez se quedaron cortos, tal vez en otro en otro caso encontremos puede haber un ah, agregado
3: extra. Robert, ¿te puedo hacer sí. una comparación? Supongamos ¿Sí? que esto es un juego de Star Wars y este
0: es el alfa. Vos ya lo pagaste. No, mirate, <risa> me, me, me quedo hasta que salga la última película. Okay, me, okay. Quedo, me quedo acá. Si ya okay. lo pagué, me quedo acá. Bien, y es el mejor juego de la historia
2: por eso, eso te a decir.
0: es el mejor juego de la historia
2: me planto en esa y muero en esa
0: claro no, no planto, la viste que haya nuevo y más te vale que no lo pueda revender <risa> bueno muchachos eh, gracias por eh, estar en otro club de lectura tanto a los seguidores nuevos a la gente que hizo right a todos los que comentaron eh, siempre se agradece también que pasen por las redes sociales Y nos digan qué es lo que les parece Aunque sea, si quieren, no sé Puteando. Intentar darnos de baja <risa> También se aceptan comentarios eh, O críticas o todo lo que quieran Siempre las leemos Les dejamos nuestro corazoncito ahí en, en las redes sociales O nuestro like Sepan que, que apreciamos mucho la participación eh, Y bueno, no nos queda más que decir Que nos vamos a escuchar la semana que viene Con mucho, mucho más héroes como todos los jueves de esta cuarentena larga, larga, larga. Tal vez qué? en el mismo formato, hasta que encontremos uno nuevo. Eh, no sé, ¿alguno quiere dar una mención antes de despedirse? quiere hacer un Feliz pequeño cumpleaños, comentario.
2: Feliz cumpleaños, Bruce. Gracias, gracias por dejarme elegir esto. Lamento que se hayan arrepentido de dejarme. Pero,
3: ahora, 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 ahora lo voy a decir al aire.
0: ¿Estás consciente que elegiste el primer club de lectura de él? Hijo si no,
2: no? ¿no? ¿De, de puta. Ahora, ahora. ahora. Este...
0: De ¿De te bancamos sí, igual.
2: ¿Te va como, de que, y quiero que los arrastro a todos a, a leerlos junto conmigo, ya que estoy que... Busco la me copa, me
0: copa. Me <risa> <como,
1: risa> Desde que dijiste eso,
2: digo, estoy pensando y creo que sí puede ser el peor de los que le digo. Sí, 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 lo es. Yo te, te lo certifico.
0: Pero, bueno, eh, puede Pero bueno, Hay que arriesgarse a todo en esto. Ojo. Pero las
2: risas nos
0: mataron. Están preguntando <risa> si Supernatural tiene, tiene cómic también. A ver si probablemente es no es
3: que Creo que sí, hay, hubo Hay oh, que cómic, sí ¿no? que tiene una movida Sé que tiene un anime. Hay un anime de Supernatural.
0: Sí, sí, que lo vea, que es fanático del anime. Sí, <risa> sí. Pero bueno, señoras señores, nos vamos a escuchar la semana que viene con mucho, mucho más héroes. Gracias por estar presentes. Esperemos que se hayan divertido y nos vamos a escuchar dentro de unos días. Si no subo algún contenido extra o subimos más fotos de Alan por su cumpleaños. O alan haciendo un asado? No lo sabremos, se los contaremos en las redes sociales. Síganos,
1: un besito grande y chau chau.